0: גיקונומי פרק 582, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את נמרוד אייזנברג. נמרוד הוא ליצן רפואי ומישהו שמתייחס לליצנות רפואית בידענות ותשוקה ואהבה, והוא מכיר את הנושא הזה, ודיברנו על... המשלחות, על המשלחות של ליצנים רפואיים לגבול באוקראינה, שהם עזרו עם הפליטים, לנפאל, היכן שהם עזרו לניצולים של חילת האדמה, לחבר'ה שעובדים במחלקות בתי החולים, על, על המקצוע הזה, מאיפה הוא הגיע, לאיפה זה הולך, על קרקסים, על חיות לעומת בני אדם, על לעשות שמח במקום שבו יש הרבה עצוב, ועל שלל נושאים אחרים, פשוט פרק פצצה שמזכיר לי למה אני אוהב לעשות את ה... פודקאסט הזה, ולפני שנגיע לפודקאסט הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברה בשם AI21, שבזמן שכל החברות קצת מתייעלות ומצטמצמות, הן דווקא, היא דווקא מאוד מתרחבת. AI21, שהוקמה על ידי פרופסור יואב שוהם, שהיה פה לא מזמן בפרק מעולה 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 שרבים מכם אה, אהבו, מפתחת את אחת מהפלטפורמות. המוצלחות והעמוקות בעולם לניתוח טקסטואלי, NLP, Natural Language Processing. אתם מכירים את זה משלל מקומות, אבל הם עושים פלטפורמה משלהם. וחלק מהעבודה זה פיתוח הפלטפורמה הזו, וחלק אחר של העבודה זה שלל אפליקציות ושירותים שאני אישית מאוד מאוד אוהב ומסתמך עליהם. בראשון, בראש ובראשונה זה וורטיון, כלי שעוזר לי אישית. לכתוב לצורך העניין טוב יותר בשפה האנגלית ויש גם וורטיון uh, רידר שעוזר לאנשים לקרוא טקסטים שם אני פחות uh, משתמש אבל את וורטיון uh, הבסיסי שעוזר לכתוב אני מאוד מאוד אוהב עליו אני ממליץ אבל אני גם ממליץ לכם לבדוק את החברה הזו בתור מעסיק פוטנציאלי הם מחפשים עכשיו לגייס שלל משרות וההיכרות שלי עם החבר'ה מהחלק של המרקטינג לחבר'ה של הטכנולוגיה שיצא לי עכשיו קצת להתחיל לעבוד איתם כי אולי נשתף פעולה ומן הסתם יואב שהשאיר עליי רושם מעולה בפרק שעשינו ביחד, פשוט חבר'ה מקצוענים ונחמדים וטובים עם טכנולוגיה מעניינת ומשימה כבירה והצלחה עסקית באמת מרשימה. לא סתם הם גייסו עכשיו יותר מ-50 מיליון דולר לפי הערכת שווי של יותר מ-600 מיליון דולר, דווקא בתקופה הזו, בגלל שהולך להם כל כך טוב. תיכנסו לאתר המשרות שלהם. תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יעזור לי אישית, זה גם יעזור להם לראות שהאפיק הפרסומי הזה עובד. אחלה חברה ויופי של הצעת ערך. ועכשיו, גיקונומי 582 עם ליצנים רפואיים, תהנו. איקונומי, פרק 582, והבוקר יש לי הזכות לארח את נימורד אייזנברג מהעניינים. אהלן, בוקר טוב. נראה לי שאתה מופתע מכמות ההכנה. לגמרי,
1: השקענו, הרמנו, עשינו, מה לא התכוננו, והנה אנחנו כאן פנים על פנים. ציפית למשהו אחר, אני מבין. לשנות ציפיות זה מה שאנחנו עושים, גם בעבודה שלי, כנראה גם בעבודה שלך, אז האמת שלא ידעתי למה לצפות, אני שמח על המפגש הזה ככה.
0: לא, בעבודה שלי, אני אוהב להגיע מאוד מאוד מוכן. אוקיי. בתחביב הזה... Uh, מפאת uh, הרצון שזה יסתדר עם העבודה ועם המשפחה והכול, כן. uh, ככה זה קורה. אז... למי שלא מכיר את הסיפור רקע, ואני מניח שזה כולה מלבדי ומלבדך, <laughs> uh, אתה פשוט שלחת לי הודעה לפני מספר חודשים, כן. הצגת את עצמך, אמרת, אני רוצה להגיע לאקונומי. <coughs> סיפרת לי על כך שאתה ליצן רפואי ולמדת ליצנות רפואית ולמדת שלל דברים, אמרתי, זה נשמע מעניין, יאללה, והנה אתה פה. ומאז לא החלפנו מילה, זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים
1: עכשיו ומדברים
0: באופן כללי. כן, לא, יש אנשים שאומרים לי, בוא נעשה שיחת הכנה לפני, ואני אומר, לא רואה סיבה. כן, לא,
1: בטח לא בסוג המפגשים של גיקרונומי שיצא לי לשמוע, וגם לא בתחום שלי שבעצם עוסק בלחיות את הרגע. אז שום הכנות, הנה אנחנו פה פנים אל פנים, האמת שהשאלה היא גם בשבילך, אתה רואה אותי עכשיו ואמרתי לך שאני
0: ליצן רפואי, זה מה שציפית? אני מודה שאני לא בונה ציפיות, זה משהו לגביי, אין לי תמונה בראש של אנשים לפני שאני פוגש אותם, אולי זה בגלל גיכרון עולמי, אתה יודע, אולי בגלל שהדבר הזה קרה כבר יותר מ-500 פעמים. זה התמסמס לגמרי. כן, לא, זה גם אופי
1: וגם בריא, באמת זה בריא מאוד, אבל כשאנחנו אומרים ליצן, אז מיד עולות שלל אסוציאציות לראש. הוא שם כובע אדום. <laughs> על האף. על האף. נכון, בתור איזה סימבול, ובתור גם כן איזה רגע אחד שאני ואתה מכירים, באתי לפה כנמרוד okay, לספר על העולם שלי ועל המקצוע, על המקצוע המרתק הזה שאני מתעסק איתו, אבל בפועל ליצנות זה מפגש אישי, אנושי, רגשי מאוד, שגם זה מה שאני רוצה לעשות פה היום. איכשהו להיות ליצן שלך ושל המאזינים.
0: <אז> אני מודה שהפעם היחידה שנתקלתי בליצן רפואי בתקופה האחרונה, זה רק באיזה סרטון יוטיוב של חבר'ה ישראלים שהגיעו לאוקראינה לגבול עם ליטה, אני חושב, או הונגריה, והיו נחמדים לילדים שעברו כרגע, ותכף אתה מצביע ליד, וכן, ותכף אני אספר עליך, אתה תספר. אני מודה שאני שמח שלא נתקלתי בליצן רפואי בסיטואציה אחרת, כי זה אומר שמשהו רע כנראה, כנראה <laughs> קרה לילד שלי, וזה לא קרה, אז אני שמח שלא, אבל... בוא תספר לי קצת על ליצנים רפואיים שמגיעים למדינות אחרות. <laughs> אז אתה באמת מתאר פה סרטונים מהמשלחת
1: ההומניטרית האחרונה שעשינו בחודשים האחרונים. למעשה, סדרה של משלחות, הוצאנו יותר מ-20 ליצנים לפעילויות שונות על הגבול עם אוקראינה. היינו גם בפולין, בקו נקודת מעבר גבול מאוד מאוד עסוקה ומשמעותית, וגם במולדובה, קישינב. <coughs> חלק ממה שאנחנו עושים זה משלחות הומניטריות של ליצנות רפואית לכל מיני מקומות בעולם. הפרויקט הזה רץ כבר יותר מ-15 שנה, וכל היופי של הליצנות, שזה גם קצת הקושי שלי במפגש עכשיו בינינו, זה שזאת אומנות לא מילולית. הבסיס של הליצנות זה הומור ללא בדיחות, ללא מילים. זה בעצם הולך אחורה עד לצ'ארלי צ'פלין, שעשרים ומשהו סרטים בלי אף מילה, עד שהוא פתח את הפה. מספר לנו סיפורים, מרגש אותנו, מחבר אותנו אליו, ומאפשר לנו לצחוק, להתחבר, להתרגש, לשמוע uh, סיפור חדש ולקבל דברים לחיים שלנו, בלי צורת התקשורת הכל כך בסיסית הזאת, שהנה אנחנו שנינו פה מול מיקרופונים, מילים.
0: כן, להרבה אנשים חסר איזה הדיקטטור הגדול כזה של צ'פלין על מה שקורה מהצד השני של אוקראינה, מהצד של רוסיה, mm -hmm. והיום כשזה הכל כל כך מילולי, כל כך וורבוסי, אתה יודע, ניתוחים על פוטין יש. אלף, okay. אלפיים, מיליון, כולם יודעים להגיד את דעתם על האיש, okay. ובתקופה שהיה הרבה פחות מילים, להציג עד כמה מגוחך, אתה יודע, בסופו של דבר היטלר היה הרבה דברים ולא מגוחך, mm. אבל בפועל זה היה דבר מאוד מגוחך, איש קטן שצועק, צועק, צועק, <laughs> וצ'רלי צ'פלין הציג את זה בצורה... מדהימה עוד לפני המעשה.
1: צ'פלין מוציא את הסרט הזה ב-41, תוך כדי הבלגן. <אח> לא רק שהוא מצליח ליצור ולהרים את כל הדבר הזה, הוא בעצם שם את עצמו uh, כדמות פוליטית בנקודה הזאת, כן? בתוך מרחב uh, אומנותי, אבל הוא אומר אמירה מאוד רלוונטית לכאן ולעכשיו. האחרון שע... שעושה את זה בזמן, בשנים האחרונות, במידה מסוימת מאוד, סאשה באהרון כהן, הגדול מכולם, שגם לוק... שם דמויות שהן... יש להם אפקט פוליטי תוך כדי המעשה, תוך כדי הזמן עצמו, ומעז להגיד דברים uh, outrageous ולהיות uh, משוגע ולהיות מאוד מאוד קיצוני
0: ולקחת את המקום הזה. Uh, כמו יעשה... שסשה ברון כהן uh, punching down, לא punching up, uh, לרוב <laughs> סשה, סשה ברון כהן מגחיך את האנשים. Uh... די מעמד נמוך, זאת אומרת, אתה רואה את הסרטים שלו מלבד עכשיו באחרון שיש פוליטיקאי, אני חושב, אודי ג'וליאני שחוטף ממנו בצדק, okay. שעושה בהחלט דברים לא יפים okay. בסרט, אבל רוב האנשים שחוטפים מסשה ברון כהן בסרטים שלו, okay. זה חבר'ה, זה בהחלט פאנצ'ינג דאון, זה הקומיקאי המיליונר שנופל על אנשים ממש פשוטים ברחבי ארצות הברית.
1: זה סגנון חברתי בעצם, נכון? הוא כן. בא ומדבר על התנהגויות, על התנהגויות אנושיות מאוד בסיסיות. וכשהוא פוגש את האנשים, אתה יודע, בבור עד שם עם כל האמריקן טייפס האלה, הוא בא לאנשים שיש להם בתוך החיים שלהם עוצמה. הוא בא לאנשים שמלמדים דברים, כן, יש לו שם הסצנות עם אלה שמלמדות אתיקט והתנהגות נאותה וראויה. בחיים שלהם, החוויה האישית שלהם, הם אנשים עם עוצמה, הם מרגישים שהם מעליו לגמרי, נכון? כן. זה הטריק שלו. הוא בא ואומר, אני לא מבין כלום, אני לא כאן, אני מעגיד, לא מבין פה, אני כן. לא יודע, אני מהגיע, אני לא מדבר טוב, אני זה. אפשר ללכת לחרבן פה איפשהו. הוא משתמש, הוא מוריד את עצמו בשביל להעלות אותם, וזה... לגמרי אחד הטריקים של הליצן, שבא ומציג את, בעצם משתמש בחולשה, בקושי, בכישלון, בפאשלה, בחוסר יכולת שלו, בשביל לחזק את אלה שמולו. תכף נדבר על ליצנות רפואית, ונראה למה, למה, למה בכלל יש ליצנים בבתי חולים, ולמה זה ליצנות בבתי חולים. רק כדי להגיד לגבי סאשה ברון כהן, ולגבי אולי כל השיחה שלנו, על טעם ועל ריח. אה. המשפט אומר, אין, לא להתווכח, דווקא זה הדבר היחידי שיש להתווכח עליו, כן, טעם וריח והסגנון והאהבה שלנו וזה. כל השאר זה עובדות. אז, בדיוק. אני אומר, בוא נתווכח, אם אנחנו אוהבים את סבאון קורן, או אנחנו לא אוהבים את קריימר, או אנחנו אוהבים את מיסטר בין, או כאילו, על
0: זה <laughs> אפשר... אני אנחה שאתה מאוד אוהב.
1: אמרתי עכשיו כמה שמות שהם בעצם מתוך העולם שאני, שמה שאני תופס טוב מגדיר אותו כליצנות מודרנית,
0: וכדמויות שאנחנו יכולים להתייחס אליהן, בתוך הקומדיה. ליצנות. כן, תראה איזה דבר מגניב עשית פה. סשה בורון כהן, זה לא הדמות, זה השחקן, קומיקאי, מיסטר בין, זה הדמות של השחקן שהיה בדיוק בכיוון השני. רוען אטקינסון, עם הביקורת אנטי-מלחמתית, הכי מבריקה שאני נחשפתי אליה. אנטי-דתית אנטי מלחמתית הבלק-אדר, שלוש עונות, אם אני זוכר נכון, של שלמות טלוויזיונית מילולית. כן. הוא הכי פחות... המימיקות, אתה יודע, בשביל מימיקות, יש לו שם את יו לאורי, דוקטור האוס, <הוא> שעושה את תצ... הצבעות <laughs> פנים האלה ונראה דביל כזה, ווואלה, הם צעקים מעט מאוד מילים, <קה> <קה> יש מעט מאוד פרצופים, אבל הרבה מאוד מילים מושחזות, הומור בריטי ברמה הכי גבוהה, <קה> ואז <קה> מיסטר בין מגיע euh, לנטפליקס של הילדים. <קה> הוא אפילו לא בנטפליקס של המבוגרים, הוא בנטפליקס של הילדים, ונראה שכיף לו. כן, תשמע, אמן, יוצר, שחקן, משתמש בכלים. משתמש בכל
1: מיני כלי הבעה שיש לו, ותקופות מסוימות בקריירה שלו, בהישגים שהוא רוצה, בהשפעה שהוא רוצה ליצור. מילולי, טקסטואלי, סיפורי, דמויות, וכך. ובשלבים אחרים, שוב, מי שמצליח להגיע למקומות האלה, סותם את הפה. נותן לגוף לעבוד, לרגש לפעום, נותן לסיפורים שהוא יוצר אה, להשפיע ממקום אחר על הקהל שלו. אה, והנה, אנחנו זוכרים את מיסטר בין, ואני אפילו אה, לא, לא, לא לגמרי זוכר את בלק אדר ואת כל העלילות שהולכות שם, אבל אני יכול לצייר לך עכשיו אחת הסצנות במיסטר בין. היכולת הזאת של התחום, כאן עם כובע הליצן, כי הדמות הזאת שהיא... שזורה בתוך התרבות המודרנית, שזורה, אנחנו רואים אותה בכל מיני מקומות בסרטים. הרבה לפני
0: כן, לא סתם זה על הקלפי משחק שלנו, כי בסופו של דבר ליצנים ששעשעו נסיכים היו... מאות בשנים. לגמרי, זו
1: דמות עתיקה מאוד. אני יכול לספר לך גם על אה, עדויות ממש עתיקות שאנחנו משייכים אותן אלינו, של פסלים וחריטות על, אה, על קדים יווניים, של דמויות שהולכות בצורה אחרת ושונה, שמשתמשות בדברים שמזכירים לנו ג'אגלינג היום, חפצים, להשתמש בחפצים בצורה מיוחדת מלפני אלפי שנים, אבל בטח ובטח על התקופות שאתה מדבר עליהן, שייקספיר מלא בליצנים, כן? 1400 ומשהו מלא בדמויות ליצן. כלומר, זו גם, גם רקע מאוד מאוד עשיר, אני עכשיו מסתכל על מה זה ליצן בימינו, זאת לא הרצאה היסטורית וגם זה לא כל כך מעניין לגעת באוקיי, מה עשו הליצנים של אז, אלא מה זה היום ליצנים ואיפה הם רלוונטיים לחיים שלנו היום, אני מחפש אותם בכל המקומות האלה. אני רואה את, ה... את הכוח של האומנות הלא מילולית הזאת והאומנות הרגשית של לבוא ולספר סיפור ולגעת ממקום, ממקום של חולשה, של כישלון. כי אחד הדברים שמאפיינים את הליצנים האלה לאורך כל השנים, זה שהסיפור של הליצן הוא סיפור של התמודדות עם פאשלות, לא צרות, מכות והחוסר
0: השלמות המובנה בחיים. כן, בחברה המודרנית אפילו, בסופיסטיקייטד, שהומור זה רק משהו שחושבים עליו, יש די דמוניזציה לליצנות, ואתה רואה את זה בתרבות מ... דנירו מספר בדיחות ומתנהג כמו ליצן, ואז הג'וקר, בתור הנבל של DC Comics, ועכשיו עם הג'וקר החדש זה בכלל, ו... וקרסטי דה קלאון בסימפסון, שבכלל מבוסס על... ברח לי השם של הסרט, ו... ודרך ו... אגב, קרסטינוביץ', כן? זה, זה, יש פרק שמתגלה נכון, שהוא... בכלל יהודי.
1: בלגמרי. Okay. עוד דוגמה שאני מת עליה, על איך אפילו קרסטי דה קלאון יש לו את הזווית הזאת של ה... סתם, בתור עוד אלמנט של אממ, הזוויות השונות שיש בדמות ליצן, וקרסטי דה קלאון לגמרי בסימפסונים, ש... שהוא ה... ה... הליצן הכי... זה ממש ביטוי שיש לנו בין הליצנים. כאילו, אל תעשה קרסטי, כי הכי בזוי, הכי מגעיל, נכון? מה הוא בעצם? הוא כאילו, גועל נפש על בן אדם. <laughs>.
0: כן, ליצן אלכוהוליסט שמגיע כאן. למסיבת אה, אה, ילדים ואין כאן. לו כוח לזה. כן, כן. שזה משהו שיותר ויותר דווקא היום, אני כן רואה שחזרה הערכה כאן. לאנשים שפשוט טובים, אנשי מקצוע שפשוט טובים במה שהם עושים. כאן. כאילו היה איזושהי, אתה יודע, איזושהי ירידה, ואני חושב שעכשיו, שיותר אנשים נחשפים לכמה כל דבר הוא קשה. כן. אה, כמעט כאן. כל דבר היום שמישהו עושה משהו טוב, כן. אתה רואה את ההערכה, תקנו לך משהו בבית, כולם משתפכים, מספרים לכל החברים, אתה לא מבין איזה שיפוץ <laughs> תיגגי עלי, <laughs> <לכאן. laughs> בצדק, okay? בצדק, כי, כי נמאס מחפריות, <laughs> וכשאתה רואה מישהו טוב במה שהוא עושה, <laughs> בטח שזה משהו שקשור לבריאות של ילדים. אתה פשוט מתמלא בפליאה. כן, okay,
1: נכון. אנחנו מסוגלים עכשיו לראות ולהעריך הרבה יותר דברים סביבנו, גם התפיסה שלנו רחבה יותר. אתה אבל מתייחס לזה שפעם ליצן, אני התחלתי בשנות ה-90, על הכרטיס ביקור הראשון שלי, לא היה כתוב המילה ליצן. לא, לא הייתה המילה ליצן. זאת לא הייתה מילה טובה לתאר את מה שאני רוצה לעשות. זה היה ביזוי, אתה יודע, בצבא, מה אתה ליצן. גם הביטוי וגם מה שהלך איתו, לא היה חיובי, אף אחד לא רצה לשייך את זה לעצמו, והיינו שחקנים, והיינו מפעילים, והיינו דמויות שטח, והיינו המון ביטויים אחרים, אנשי קרקס, קרקס זאת מילה שנמצאת שם בין לבין, נכון? מה אנחנו אומרים, כאילו הכנסת היא חתכת קרקס, זה
0: כאילו ביטוי מזלזל. אין כמעט שיבוש חיובי למילה קרקס. קרקס יכול להיות חובבנות, קרקס יכול להיות, אני לא מאמין איזה קרקס הולך פה. אצלנו פה הביטוי... בחברה, אבל זה של החבר'ה האירופאים, שהם רוצים להגיד שמשהו מתנהל לא טוב, אז הם אומרים זה קלאון פיאסטה. הביטוי באמת, אני לא מאמין איזה פאקינג קלאון פיאסטה. אני מת על זה. זה הביטוי של האירופאים פה. כן, אני
1: אוהב את זה. לי כליצן, אין שום בעיה עם זה, למעשה, אני אומר, מי שמתייחס ככה לתחום הזה, מבין אותו באיזשהו אופן, באיזשהו מקום עמוק הוא מתחבר לתופעה הזאת שהליצנות באה לספר, כאילו הסיפור של הליצן, שזה חיים לא מושלמים, העסק פה לא מתקתק, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, כל יום שלנו מורכב מכל כך הרבה התמודדויות קשות, והליצן הוא זה שבא לספר את הסיפור של הדבר הזה.
0: Why so serious? <laughs> 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 יואו. לא, תקשיב, הסרט הזה באמת היה בשבילנו אתגר גדול. איזה מהם? הג'וקר החדש. אז Why so זה עוד איט לג'ר. תבין שהאתגר מתחיל, שמע, הוא אפילו, אני לא יודע מי יותר, זאת אומרת, אחד פסיכופת טרוריסט בן לאדן, והשני הוא פסיכופת סתם בן אדם, זה אפילו לא ה-Joker, הסרט נקרא Jocker, זה לא ה-ה, זה, אתה יודע, זה ההבנה הזו, שהבן אדם שמפחיד אותך, הוא לא איזה נבל גדול. זה סתם בן אדם. זה שכן ממול. זה בדיוק הפחד האמריקאי הזה, שמי שירה בך, כן. הוא לא בן לאדן, כן, כן. זה איזה ילד בן 18 שלא דיבר אף פעם עם מישהי, והוא מאוד מתוסכל מזה. כן, לגמרי. זה
1: נכון שהסרט הזה, זה מה שהוא עושה, הוא עושה את הפסיכולוגיה של creeping in, כאילו מבפנים, זה משהו מורכב שלא רואים אותו, שלא שומעים אותו, ושיש לו זה, ושזה יוצא משמה, וזה נכון שהליצנים גם משקפים את הדבר הזה, אפילו בתרבות, כאילו, אפילו באופן בסיסי פה היום, מסתכלים על, על, על מוזרים. <coughs> שמע, אחד מאבות הטיפוס של הליצן, אחד מהדמויות ש... המאפיינות שלנו, זה שוטה הכפר, אבל של פעם באמת, כאילו, של אלכוהוליזם קשה, של... של מאות קודמות, היום הוא עדיין קיים בארצות נורדיות מסוימות וכל מקומות כאלה, אני לא יודע אם אתה מכיר את התופעה של אף בולבוסי, זה נקרא, זה אף שהאף, האף... כלי כל... כן. כל אדם באף מתוך האלכוהוליזם והקור בחוץ מתנפחים, מתפוצצים, האף מתנפח ואתה רואה אנשים עם אף אדום עגול גדול, אלכוהוליסטים רציניים. לא, לא ידעתי שזה המקור של האף האדום. אחד מהאבות טיפוס של זה. עכשיו, איך מתנהג? האיש הזה, אלכוהוליסט, שוטה הכפר של פעם. הוא הולך מוזר, הוא מדבר לא לעניין, הוא יכול להיות מאוד רגשי, כן? אני אוהב אותך, אני שונא אותך. מלא, אני... מלא, מלא מימיקות כרגע. <laughs> 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 תראה, האתגר שלי היום הוא <laughs> להעביר תחום uh, של מימיקות, של תנועה, של גוף, של שפת גוף, ואומנות לא מילולית והומור uh, בשיחה. אז אוקיי, אתה יכול מדי פעם לספר את הדבר הזה שיוצא ממני באופן טבעי, ההתנהגות הזאת. אז יש לנו את הדמות הזאת של האלכוהוליסט הכרוני, כן? שגם היה, נגיד, לכל כפר, היה את שוטה הכפר שלו, זה זה שגם אומר קצת את הדברים שאף אחד לא אומר,
0: כן? קריימר, זה הדמות של קריימר בסייפלד, שאם למישהו יש אף גדול ורק חסר לה בוא נעפור זה גברי, כי 2020 צריך לעשות את זה גברי. אם למישהו יש אף גדול ורק הוא צריך ניתוח באף כדי להיות חתיך עולם, צריך להביא את השוטה, כן. שפשוט הוא לא צריך את כללי ה-PC, הוא פשוט יגיד את מה שצריך להגיד. כן. שזה משהו שיותר מתאים לילדים, כביכול בחברה המודרנית, mm -hmm. וזה משהו מדהים שחשבתי עליו, שבדרך לפה אמרתי, במחלקה האונקולוגית למבוגרים, mm -hmm. אין, <אין ליצן <אין> רפואי לעניות <אין> דעתי, <אין> ואולי צריך שיהיה ליצן רפואי. וואי, לגמרי. אנחנו מריצים
1: המון פרויקטים, וכמובן שרוב הפרויקטים שלנו הם עם ילדים, אבל היו לי, לי, לי כמה שנים באורקולוגיה מבוגרים איכילוב, אוקיי? והתמודדות עם האתגר הזה, כי ברור לנו שדווקא אצל המבוגרים יש כל כך צורך בסיוע רגשי, בשינוי המצב הרגשי, בלהסתכל אחרת על הדברים, בקצת להשתחרר וקצת רווחה. <איי, <איי> חברתי, להתנהג אחרת ולקבל קצת תחושה אחרת על מה שקורה, כי את הטיפול הרפואי, איכילוב, אחד הבתי הכי טובים שאני מכיר, כי היינו במקום מדהים, הטיפול הרפואי מגיע עד הסוף. יש פער קטן שנשאר שם, של ההתמודדות
0: הרגשית, ושל איך לעבור את זה, ואיך לחלוט את זה. זה לא פער קטן בכלל. Okay. זה פער גדול מאוד. אם תראה רוב התלונות okay. היום, של אנשים שהם ברי דעת, לא פסיכופטים, שמרביצים לרופאים, okay. שאני אני שם אותם בקטגוריה הזו, כל מי שמרים את היד okay. על רופא. ברור. אבל אלה שסתם מתוסכלים. Mm -hmm. זה יהיה בדיוק על זה. זאת אומרת, הרבה אנשים yeah. אומרים, הגעתי לבית חולים, אוקיי, okay, מפוצץ פה, אני מבין אותם. אוקיי, קיבלתי, בסוף קיבלתי טיפול רפואי טוב, מה כן. שהיה חסר לי כן. זה היחס החם יותר. כן. שאני מבין את כולם, אתה, אתה מבין את האח או את הרופאה שראו כן. uh, עכשיו אלף חולים הלילה ופשוט אין להם יותר את היכולת, כן. אבל אתה גם מבין את החולה שאומר, אבל אני רואה את העולם מבעד לעיניים שלי, אני כל מה שיש לי, כן. אני צריך את המילה החמה הזו, אני צריך שישאלו אותי מה קורה איתי. כן, וטיפול רפואי, טיפול והבראה והחלמה, זה מסע רגשי.
1: זה מסע רגשי, אתם התפקיד של, כלומר, המערכת הרפואית, התפקיד שלה זה לעשות את הפרוצדורות הרפואיות ול... אבל אני נמצא כאן עדיין עם סיפור, לצורך העניין, עם... בילדים אנחנו רואים את זה כל הזמן, הטיפול הרפואי מצוין וגם מצליח. דרך אגב, אני פה בשביל לספר. הרבה יותר טוב, כן, באונקולוגיה זה
0: הרבה יותר טוב ממבוגרים.
1: כן, אין ספק, המספרים הם מטורפים, כן? רוב, רוב, רוב הילדים, אונקולוגית ילדים יוצאים בריאים, הבית הולכים ל... ב...
0: דעתי בלוקמיה זה כזה אני כנראה טעיתי במספרים אבל
1: לא טעית בצד של הילדים האחוזי החלמה באונקולוגית ילדים כמובן יש פה כל מיני רובריקות אבל האחוזים הם מאוד 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 גבוהים אבל הנקודה שאנחנו הולכים אליה זה שבסוף הטיפול הזה
0: דיברתי על לוקימיה סליחה אם לא אמרתי זה אני חושב שבדקתי את המספרים על הלוקימיה עכשיו אני אתקן את עצמי לא מן לא כל סוגי הסרטן אני חושב שרק לוקימיה במבוגרים לעומת ילדים זה משלי, מצטער, אני לא ב... רציתי שהתגובות אחרי זה ישתוללו לא עליי.
1: אז על התגובות אני כבר אומר עכשיו, אני פה בת... בתפקיד ליצן אה, אה, סטורי ו... ולא אה, חוקר מדווח מהשטח ואיו... נשמע שאתה
0: מספיק, מספיק מכיר כדי להגיד כן. בזכ... בביטחון.
1: לגמרי אני עובד בשטח, אבל גם כאופי וגם כסיפור שיש לי לספר לעולם, זה שהדברים שה... שאנחנו עושים הם לא, אה, אה, ההשפעה העיקרית עלינו היא לא האינפורמציה והמתמטיקה של העובדות וההסכמה עליהן, שם דווקא אנחנו מתחילים. להסתבך. למה? אבל
0: ي... יש כל כך הרבה הבנה היום שהמצב הרגשי כן חשוב לרפואה, oh, okay. ואפילו, עזוב פלסבו שהוכח כמשהו רציני וחשוב, ואין בו okay. תרופה שניתנה, זאת אומרת, הנה הוכחה שהמצב הרגשי כן משפיע. לגמרי. זאת אומרת, עצם קיומו של אפקט הפלסבו, אבל אנחנו היום יודעים... שמצב רגשי הוא מאוד חשוב לבריאות האדם. לגמרי. אין ספק לגבי זה,
1: נכון? לא, אין ספק, אתה יודע, אין ספק לגבי זה. עכשיו זה עניין של להטות משאבים בכיוונים הנכונים, בית החולים הוא מוסד מדעי שמטפל בפרוצדורות הרפואיות. יש המון טיפול רגשי היום, גם בתוך בתי החולים, גם בתוך המקום הכי ממוסד הזה, יש המון טיפול רגשי. אני מייצג עמותה ענקית של פעילות, של ליצנות רפואית, שבאה לעשות שינוי רגשי. עמותה. איזה עמותה זו? הפעילות שאני, עמותת רופאי חלום, The Dream Doctor's Project, כן, זו, זו העמותה הישראלית ששמה ליצנים רפואיים מקצועיים שעובדים. קבוע, שהם חלק מהצוות הרפואי, שהם ממש משולבים בתוך בית החולים, ואנחנו מקבלים המון המון מקום בבתי החולים לעשות את הפעילות הזאת בשיתוף פעולה מלא. אנחנו רק חלק מהטיפול הרגשי. בית חולים מלא בטיפול רגשי, אתה, אני חושב שאתה קצת מכיר את זה, לא? לא, יש, לא, אז, לא. משרד החינוך.
0: ז, זכיתי לא להכיר את זה. אה, מזל תפקיד. כן. אבל משהו במשפחה שלך, לא... כן, אה... כן, אימא כן, רופאה, אבל זה לא... אבל אני מכיר רק את הצד הפרקטי-מדעי, אני לא מכיר את הדברים האלו. משרד החינוך.
1: עמותות חיצוניות נוספות, למשל יש מורים וגננות מורים ופעילות חינוך כזאת בבתי ספר ש... של בתי ספר שיושבים בתוך בתי החולים. ליווי רגשי, ליווי רוחני, יש המון מומחים מכל מיני סוגים שנמצאים היום בבתי החולים. אני אספר על הליצנים הרפואיים כי הפעילות שלנו החל מ-2003, פעילות מאוד מאוד ארוכה, שמיועדת לעשות את זה בצורה מקצועית, בצורה רצינית. לוקחים את הליצנות ברצינות, רוצים להגיע ובאמת לעשות שינוי בתוצאות בטיפו... של הטיפול הרפואי. איך לוקחים ניצנות ברצינות? לאט, לאט, צעד, צעד, מסתכלים על מה שעושים, חוקרים את זה בין השאר. אחת הפעולות שעשינו לפני עשר שנים היה קרן מחקרים ראשונה. מסוגה בתחום, בתחום הליצנות הרפואית, כלומר נותנים גרנטים לחוקרים עצמאיים, לרופאים פסיכולוגים וכולי, שחוקרים עושים מחקרים ומוציאים מאמרים על ההשפעה של הליצן הרפואי בפרוצדורה, אתה יודע איך עושים מחקר זה, משהו מאוד מאוד ממוקד, קבוצה, קבוצת ביקורת, חצי שנה של תצפיות, מוציאים מאמר ורואים את ההשפעה בפועל, כי אחד הדברים הוא ש... באופן טבעי, הקלישאה אומרת שהצחוק יפה לבריאות, כאילו, זהו, מה עוד נשאר לבדוק פה, נכון?
0: אני מניח שהם ילדים, זאת אומרת, לא יודע, אני לא יודע איך ילדים אחרים, אני יודע שלילד שלי יש חרדות, יודע, כל ילד בן ארבע יש דברים שמפחידים אותו יותר, יש דברים שמפחידים אותו פחות. <אח> אני עדיין לא יודע לגבי ליצנים, כי okay. אני לא חושב שהוא עדיין נתקל בליצן, אתה יודע, עם כל הפול בלון ליצן. כן. Okay. אבל יש דברים שמפחידים אותו, שהם, אתה יודע, אני אומר, באמת, זה? כן. Okay. וזה מה שזה, זאת אומרת, זה מה שמפחיד אותו. כן. Okay. אז בטח שבאותו רגע אני לא אפתור את זה, אולי, okay. אתה יודע, אני חשיפה לאחר מכן וכאלה. כן. Okay. אבל אני מניח שיש ילדים שאתה מגיע, כן, okay. והם נורא נבהלים. תשמע. התחום הזה של פחד מליצנים זה עסק,
1: זה עסק מרתק שאני מאוד מאוד אוהב להתעסק איתו וגם לדבר עליו וגם מגיע. לשחק איתו. אני יכול לדבר פה על כל מיני כיוונים, אני אקח את הכיוון הכי פשוט בסיסי שאני חושב התנהגות לא רגילה. הליצן בעצם, מה שהוא עושה זה להיות מאוד אינדיבידואל, כשאנחנו עושים סדנת ליצנות, כשאנחנו מלמדים ליצנות. בעצם זה עוד אתגר של העבודה שלי, זה מה ההכשרה, איך מלמדים את זה. והתהליך ללימוד של קורס ליצנות הוא מחקר אישי, איך אני הולך, איך אני זז, איך אני מדבר, מה מעניין אותי, מה לא מעניין אותי. אנחנו כאילו מוצאים את האינדיבידואליות, מוצאים הליצן הוא מין דמות אחת ייחודית, מכל ליצן יש רק דוגמה אחת. אנחנו מוצאים את האישיות שלך ומאוד מקצינים אותה החוצה. יכול להיות שבתרבות שאנחנו נמצאים בה זה אקט אה, 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 לא רגיל, כן? זה אקט, איך אה, לומר, אנרכיסטי, זה כאילו אתה לא אמור להתנהג ככה.
0: אבל אחרי. ילד קטן עדיין הוא לא חלק מהתרבות, או שכבר כן.
1: לא, אנחנו, דה, אני, רואה, תשמע, אני באמת עובד במחלקת ילדים, יש שם ספקטרום של כל הגילאים, ואתה רואה מתי זה מתחיל. <laughs> מתי מתחילה התופעה הזאת של ילד שמסתכל על היצע בצורה מוזרה? זה איפשהו שם בין גיל שנתיים לשלוש, הייתי אומר, כשמתחיל, כשההתנהגות הטבעית מגיעה אליו כל יום, בפלואו אינסופי, ואז מתחיל לראות את הדברים יוצאי הדופן. ו... מגיב אליהם רגשית מ, אה, לפי קצת העולם שהוא אה, נמצא בו, דרך אגב, לגמרי מהתגובות של ההורים שלו, כן? איך ההורים שלו מגיבים לדבר הזה, מן הסתם. זה מלמד אותו על איך להגיב בעצמו לדבר הזה. ואנחנו רואים, קודם כל, מעט מאוד ילדים שממש נבהלים, פחודים מליצנים ונרתעים מהם. אה, זה גם הרבה מאוד תלוי בליצן, כן? זה תלוי מאוד בגישה וב... איך אתה מגיע לשם, ואחד הדברים היפים בליצנות זה שזה לא מופע, זה בעצם שיתוף פעולה. בטח הליצנות הרפואית בבית חולים, אתה בא בשביל ליצור שיתוף פעולה. מין פינג פונג משחקי כזה, אז לשגר אקט ולראות מה מגיע, ואז להגיב למה שמגיע ולשחק עוד סיבוב של הדבר הזה. כמה פלנבי יש לך? פלאנס אינפינט אינפינט כן יש לך שק של פלאנס בי למעשה אין לי שק של פלאנס
0: בי אלא יש לי אין לך שק של פלאנט אומר
1: יש לי אילתור אינסופי. הליצנות היא אילתור זה היופי שלה לכן זה גם בשבילנו אומנות מאוד מאוד מעניינת כי זה פשוט תגובה אינסופית. Acting is reacting. זה ביטוי שהולך עם הדבר הזה, אני, אני, אני פה בשביל להגיב למה שקורה סביבי, והמשחק של הליצן הוא משחק רגשי, אני אה, אוהב, כועס, פוחד, נבהל, שמח, סקרן, רוצה, לא רוצה, הליצן משחק את הרגשות, אה, הטבעיים, דרך אגב, זו הכוונה שלי לתלמידים, לשחק את מה שאתה מרגיש באותו רגע רק גדול יותר, פתוח יותר, צבעוני יותר, זה קצת קומיקס, כן? לעשות קומיקס מהחיים, ואז במקום הזה מה שאתה יוצר עם הילד זה דיאלוג בעצם משחקי. אגב, ילדים עושים את זה כל הזמן במילא, נכון? כאילו, תגובות רגשיות. מוקצנים,
0: כן, תגובות, תגובות רגשיות מוקצנות. בן כמה עכשיו? ארבע. אוקיי.
1: גול <laughs> היום, תגובות גדולות, רגשיות, מוקצנות, הם לא למדו את זה, זה פשוט uh, הטבע uh, ה... ניסויים. כן. טבע uh, גדילה. מה,
0: מה, מה יביא לו את התגובה המעניינת מה מהצד השני? כן. <laughs> acting, Reacting, תמידי. כן. <laughs> בסדר, זה מה ש... כמה אחוזים ממה שאתה עושה זה לילדים וכמה אחוזים זה להורים שלהם? יואו, אוי, זה נפלא. שמע, ילד וההורים שלו בטח בגילאים האלה,
1: בטח במצב מצוקה, שזה אשפוז בבית חולים, הם יחידה אחת. הם יחידה משותפת, הם עובדים ביחד, יכול להיות שיש להם התנגדויות פנימיות וסיפורים מעניינים, זה בכלל עבודה מרתקת, אנושית כזאת, לראות איך משפחות מתנהגות ביחד. ובבתי החולים בישראל, אגב, לא בכל העולם זה כן, אז, אז זה תמיד משחק של ילדים. בפרוצדורה עם
0: הליצינות הרפואית?
1: בכל פרוצדורה, באשפוז של ילדים חייב להיות הורה נוכח בכל הזמן. בעולם זה לא כך? יש מקומות שלא. יש מקומות במזרח אירופה, אני, יש לי הרבה פרויקטים במקומות אחרים, במזרח אירופה הרבה פעמים אתה מגיע, במחלקה יש 20 ילדים.
0: איכשהו הסטריאוטיפ הזה לא, אני לא נופל מהכיסא. <laughs> בכלל, <laughs> בית <laughs> חולים
1: במזרח אירופה, אגב, מקומות מדהימים, עם אנשים מרתקים וכולי, זה נראה, זה מרגיש כמו הסטיגמה שלנו על מרפאה בישראל לפני, בשנות ה-50. דממה, אור חשוך. Uh, הכל נעול, אתה צריך לעבור איזה שלוש דלתות עד שאתה מגיע, כאילו שפותחים לך דלתות עד שאתה מגיע בכלל לעבוד עם הילדים, אווירה מאוד מאוד שונה, uh, הייתי אומר, it's right for the culture, זה נכון לתרבות שלהם. כמה מזרח אירופה אנחנו מדברים? Uh, ספציפית יש לי פרויקט בלטביה שאני חוזר אליו כל שנה, לטביה, uh, ורוסיה בתקופה, כאילו הייתי הרבה פעמים בבתי חולים במור, ברוסיה.
0: מעניין ו... אותי לראות, אתה יודע, עכשיו... Uh... מזרח גרמניה, איזה תרבות יש כרגע שם? אתה יודע, כשאתה עובר את הגבול בברלין, אתה עובר מוואו, המדינה הכי עשירה בעולם זה מרגיש, yeah. לאוקיי, הגעתי למה זה? עכו בנהלי רכבת, אנשים בלי שיניים, הבנתי, okay. אוקיי, okay. אני yeah. מבין איפה, מה, מה,
1: מה קורה פה, מעניין okay. אתה יודע... בית חולים מאוד משקף את התרבות שהוא נמצא בה. נשמע, נשמע לי ככה. בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, שמע, הייתי בבית חולים בברזיל. זה סמבה, אוקיי? Okay? זה סמבה.
0: <קוק> יכלת <קוק> לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים, יש לנו עובדת שברחה מברזיל, כי נמאס okay. לה מהאלימות. מצד okay. שני, okay. יכול להיות מישהו שחי בברזיל, okay. והוא כל כך אוהב, אתה יודע, את הכדורגל, את ה-MMA, את, את הסמבה, את ה... את, אתה יודע, הכול, את התרבות השמחה, okay. כל אחד... כי במדינה יש הכל, הכל מהכל, אז השאלה מה זה באמת שאתה אומר בית חולים בברזיל?
1: אז כאילו בית חולים בסן קצת יותר מהבית חולים הפעמייק הרגיל, אני מניח, אבל אווירה פתוחה ומשוחררת, אני מסתכל על דברים מאוד פשוטים להסתכל עליהם, כמו הדלתות פתוחות, חלונות פתוחים. כן, פה חל... בית החולים הוא יחידה אטומה וממוזגת כל השנה. חלונות פתוחים, הכל מאוד מואר, אנשים שמחים, גם אם רמת הרפואה היא לא גבוהה, כן, האנושי מאוד, המפגש האנושי הוא מאוד מאוד חזק. אחרי זה, בוא נעבור, ארה״ב, בית חולים. זה בניין משרדי, מנוהל היטב, כל, כל פעולה בו מדווחת ומאורגנת על ליצנים, שוב אני מסתכל מהזווית המעניינת הזאת. מכתים עם כרטיס. ברור, מכתים עם כרטיס, <laughs> לא מכתים עם כרטיס, <laughs> גם, גם <laughs> uh, מחולקים לקבוצות, יש לך uh, קלאון ג'אגלר, קלאון... ג'אגלר, קלאון מיוזישן, קלאון פפטיר, הם מצוותים כאילו רמה מקצועית, מקצעות מאוד מאוד גבוהה של הדבר הזה.
0: צוות ימם, תביא לי את הצלף עם הכלבן עם הזה עם הזה. תן לי <laughs> אחד בלון
1: ואחד שיר ואשלח אותו אל הילד. <laughs> וזה נכון שהם ככה עובד, הם הגיעו לרמת התמקצעות פנימית של הדבר שלהם, שמאוד מתאימה לתרבות. <laughs> בית חולים בנפאל? האוכל על הרצפה? כן, זה לא נראה כמו בית חולים, זה נראה כמו, אני מדבר על בית חולים ציבורי מחוץ לקטמנדו, זה נראה כמו אתר בנייה לנצח, ההתנהלות הכללית היא של עולם שלישי
0: לחלוטין, וניסיון ליצור רפואה בסיסית במקום הזה. מאוד אפול מהכיסאים בעולם שלישי אקסטרימי, בית חולים של עולם ראשון, מה לעשות שמערכת רפואית זה מערכת יקרה מאוד. כן. אז, אז עזוב ליצנים, זאת אומרת, אין שם אפילו, אני מניח, חדרי הניתוח לא היו בסטנדרט שאנחנו... כן, לגמרי. היה לי, עשיתי תאונה באזור בקמבודיה, שאפילו הקמבודים אומרים, מה עשית שם? כזה. תאונת אופנוע, עם עוד חבר, אני לא הייתי, הוא עשה את התאונה, ואני לוקח אותו למרפאה, ואתה יודע, יושב שם כולו שבר כלי, ואני מסתכל על הקיר. ואז אני חוזר לסיכלם, ואז אני מסתכל מהר על הקיר, ואני אומר לו, היי, אתה יודע שזה כתם דם? תסתכל, יש פה כתם דם על הקיר. בוא נלך, בוא, עזוב, עזוב אותך, יהיה בסדר. עזוב איידס, למה אתה צריך איידס עכשיו? בוא, נקשור אותך במשהו ויהיה בסדר, בוא נקווה שאתה בסדר. כי זה מה שזה, אתה יודע, אתה לא מצפה לראות באמצע הג'ונגל...
1: מרפאה מסודרת וליצנן. היא מבטאה
0: גרמני, כן. כן, זה לא, זה כנראה לא יהיה זה. כן, טיפול רפואי
1: בעצם בכל מקום הוא מין נייר לקמוס של מה התרבות הזאת, מה יש פה, מה אפשר פה, מה אפשרי פה, כלכלית, חברתית, פוליטית, כאילו, מה מצליחים לבנות במקום כן, הזה. כן, אלימות
0: נגד רופאים בהחלט מבטאת היטב הרבה מהבעיות מה של ישראל היום. חוסר זה. כבוד ל, 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 לאיש מקצוע שמולך, כן. פיוז קצר, כן. חום. כן. <laughs> <clears throat> לטוב ולרע, אבל <laughs> כן. אני אתן לך למשל
1: פרט מעניין, שאנחנו פה בארץ עובדים בשיטה של סולו קלאון. כלומר, יש ליצן אחד במחלקה באותו, באותה משמרת, והוא עובד כליצן אחד מול העולם שלו. המחלקות השונות בטח הולים לילדים.
0: מה נכנס מחלקה אונקולוגית זה מחלקה, מחלקה פנימית זה מחלקה? כן, מחלקת אשפוז כללי,
1: אורקופדית, לא, צורת העבודה שלנו היא של משמרות קבועות ומחלקות קבועות, כלומר הליצן עובד בתוך חדר אחד ברור עם אותו הצוות, והוא עובד ימים קבועים ושעות קבועות, אז הוא מכיר את הצוות, הצוות מכיר אותו, והוא בעצם חלק מהצוות הרפואי שמטפל בילדים. ובאמת, אנחנו עובדים בשיטה של סולו, יש ליצן אחד. שנמצא שם. על כמה עכשיו. ילדים? כמה ילדים יש במחלקה, זה משתנה לחלוטין, אבל אנחנו... עשרות בודדים? כן, בוא נגיד, במחלקת אשפוז כללי היום יש משהו כמו 30 מיטות באיכילוב. ו...
0: אתה עובר חדר-חדר, או שאתה עושה להם הפעלה אז... של הקבוצה?
1: לא, עובד, קודם כל אני עובד פר פרוצדורה. הכיוון שלי הוא, ה... ה... אני מתחיל בבדיקות דם, ואז הילדים מגיעים לבדיקות הדם, זה, ב... זה תחילת היום. דרך אגב, אני פה איתך עכשיו ורץ מפה לאיכילוב. מיש... אחרי בדיקות הדם... יש אה, פרוצדוריות יותר ספציפיות לילדים ספציפיים, אז אם יש מישהו שבבידוד, אז נכנסים אליו,
0: או, או אם יש פיזיותרפיה. הבאים ש... <עבי> לשים את המחט ואתה כאילו עוזר לו ברגע הזה, זה נראה לי אדיר.
1: לגמרי, זה בדיוק המטרה שלנו, לעשות שינוי בטיפול הרפואי, תוך כדי הפרוצדורה, בעזרת הכלים האלה, ולעשות את ה... להרים את הילדים ואת המשפחות האלה בזמן הזה, ברגעי הקצה. התחלתי להגיד לך סולו קלאון, כי ברוב שאר העולם ליצנים עובדים בדואו, בזוגות, שני ליצנים, אוקיי? באותו הסצנריו מסתובבים שני ליצנים ביחד. זה קשור קצת לתולדות הליצנות, כן? השמן והרזה, הגבוה והנמוך, הכועס והשמח, ליצנים עובדים בדואו, כן? יש, יש איזו היסטוריה של הדבר סתם הזה. סתם
0: כדי להנגיש את הניגודיות? הניגודיות היא חלק מהצחוק?
1: כי הניגודיות יוצרת צחוק, וכי הליצן כדמות ריאקטיבית, כן, הוא מגיב לכל מה שקורה סביבו, אז יש לנו שני ליצנים כדי שיגיבו אחד לשני ושהדבר הזה יתפתח.
0: ואם יש קהל קשה, אתה יודע לעבור את הרגע. אתה יכול תמיד לשתף פעולה עם חבר שלך. נכון.
1: אנחנו בחרנו לעבוד כאילו בשיטה הזאת של סולו, בגלל הדבר הזה שדיברת עליו קודם, האופי הישראלי. ליצן אוהב פרטנר, חייב פרטנר, צריך ליצור את האינטראקציה עם מי שסביבו. בישראל, אתה יודע שיהיה לו פרטנרים בכל מקום. ההורים, הרופאות, הרופאים, הסניטרים, החברים הכי טובים שלנו זה העובדי המשק בבית החולים, שיש להם, להם את הפנאי, כן, להיות איתך, והם רוצים. אתה רואה איך אה, מחלקת האוכל, רוצה גם להצחיק את הילדים. זה באופי, זה באופי. חם. אני, בישראל הדלת פתוחה, והדלת הזאת היא גם פיזית, היא פיזית לגמרי, כלומר המחלקה כולה, דלתות פתוחות, אתה לא צריך לפתוח דלת בשביל להגיע אליה. בהמון בתי חולים בעולם המדיניות הבסיסית היא הפוכה, כל הדלתות סגורות, וזה... עניין פיזי, אבל זה מספר את כל הסיפור. Uh, יש פה, במקור, אצלנו, אתה לא, יודע, לא מחדש כלום, התרבות שלנו כאן מאפשרת לך להתחבר, לזרום ולהביא לשינוי uh, באופן יותר מיידי ויותר פתוח, ולכן עשינו, התאמנו את, את, את צורת העבודה שלנו למצב הזה.
0: מכריחים אותך לשמור איזושהי רמה של סניטריות? בטח.
1: <ענח> רק הביטוי הוא קצת, לא בדיוק מכריחים אותי לשמור, אלא המודעות של הליצנות. לא,
0: זה שאתה מודע, אבל יכול שליצן אחר לא יהיה מודע. אני אומר מכריחים בקטע של רגולציה של המערכת.
1: לגמרי, אז אנחנו עושים קודם כל בהכשרות שלנו, יש דגש גדול על היגיינה ופרוטוקולים של עבודה בתוך מחלקות, כי זה חלק מהבסיס של הסיפור הזה כבר מלפני 15 שנה. תכף נספר לך מה עשינו בקורונה, כשזה פתאום הפך להיות ה-issue המרכזי של כל הסיפור של contagious, scan, לא להדביק אנשים סביבי. אבל אנחנו כבר 15 שנה עובדים עם אה, שטיפת, אה, כאילו, שטיפת ידיים בין חדרים, אה, אה, בכלל בנייה של המסלול שלך לפי אם יש בידוד, אתה תגיע אליו בסוף היום. חלוקים ומסכות וכפפות זה משהו שאני מכיר מ-2003, כן? כאילו, כל, זה, אה, הדינמיקה הזאת שב, שבית חולים זה מקום שבו... נדבקים, דרך אגב זה מה שקורה כאילו במחלקה, שמגיעים עם דבר אחד ואז נדבקים בתוך המחלקה מדברים אחרים. והליצנים, בגלל שהם קרובים ומתערבבים וגם מסתובבים בין החולים, אז זה לגמרי חלק ממה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים מזה משחק, כמובן. כן, אז אני... אנחנו עושים איזה סיפור, אז יש לנו ריקוד הספטול, כן? אנחנו עושים ל...
0: הידיים עכשיו, כן. כן.
1: אנחנו עושים כאילו ריקוד של איך לעשות את הספטול בצורה, הליצן משחק עם העולם שסביבו. זה תמיד היה נכון, כן? זה באומנות הליצנות, ובבית חולים זה מגש משחקים מדהים, כי זה מגרש משחקים מלא חוקים, מלא אלמנטים, מלא פרוצדורות מאוד מדויקות, מלא דברים שהם חשובים, שהם גדולים, שהם באמת מיוחדים, ואז... הקומדיה על uh, תהליך uh, uh, התמגנות כשאתה נכנס לתוך מחלקת מי עצם, בתוך מחלקה אונקולוגית, שזה עוד יותר בידוד מהבידוד שכבר היית בו, זה קומדיה נהדרת. זה מכריע אותך אתה חושב לשמור על איזשהו uh, מראה, זאת אתה לא תגדל זקן למשל? זה מאוד משפיע על בחירת האביזרים והתלבושת. בובות פרווה, אין. אוקיי? Okay, לליצנים. לא עובדים עם דברים שהם furry, לא עובדים עם דברים שהם מאוד זה, כי אתה צריך להיות מסוגל לשטוף הכל. Okay, כן כל... נכנסים uh,
0: כלבים, נגיד טיפוליים, למחלקות, לא?
1: זה משהו אחר, אני מת על זה. דרך אגב, יש בן ארבי איכילוב uh, uh, כלב טיפולי, ואני מת על זה שבעצם אני והוא קצת באותה עבודה, וזה כבוד בשבילי.
0: סבבה, סחבק היה שלוש שנים <laughs> באותה עבודה עם כלב, כן? זה לא, 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 לא אתה לא מפחיד אותי עם כלב.
1: <laughs> לא, לגמרי, ההשפעה כאילו המופלאה הזאת. אגב, אני אוהב קשר לא מילולי, הקשר המדהים שיש לנו עם בעלי החיים, עם הפץ שלנו, עם בעלי החיים שלנו, בלי שחלפנו איתם דיאל,
0: שיחה. 50 הרבה. אלף שנה שהם, אתה יודע, הם משכללים את הסיפור הזה של, של מימיקה כדי שיהיה לנו נחמד, כדי שנאכיל אותם. כן. זה, זה משהו ש... פעם ל... ביחידה, בעוקץ אני זוכר שהגענו לאחד מהבתי חולים, ואני לא זוכר איזה, mm -hmm. בדיוק למטרה הזו, okay. כל הכלבים שהם יותר נחמדים, ביקשו שנגיע לעשות איזושהי בדיקה, okay. והגענו uh, חצי מהצוות לבית החולים לילדים. אה, הוא מקסים. כן, ואתה רואה מיד, אתה יודע, okay. הכלב מגיב גם יותר טוב לילד, ואתה אומר, מה זה הנס הזה? Okay. אז אתה זה לא סתם, אתה יודע, okay. הם פעם רצו לקבל אוכל עד המדורה, אז הלכו לילדים, yes. <laughs> זה לא... Okay. הם, yeah. גם, הם גם סוג
1: של ילדים, כאילו בהתייחסות שלנו, אז יש בהם משהו שהוא הוא, הוא רך, הוא רגשי, אני, אני אסתכל על הזווית הזאת, רגשי, נכון, כלב זה חיה רגשית מאוד איתנו, הוא כל הזמן מצפה לך, ואז הוא מוכזב כשאין לו, ואז הוא רוצה שזה, ואז הוא שמח, ואז הוא, והוא כן? אה, משחקי,
0: נכון? כל היום הוא משחק, כל דבר זה משחק שלו. במיוחד אלה, במיוחד הספציפיים האלו, שהם משחק. מאוד משחקיים. כן. כן.
1: כשמדברים איתי על הומור והומור של ליצנים וככה, אני מתייחס למילה הזאת ולהתנהגות הזאת, משחקיות. הליצנים לפעמים הם לא הקומדיה הכי מצחיקה, בטח לא בדיחות, בטח לא הדבר הזה, זה לא הכי זה הכי... משחקי ומשחק עם העולם שסביבו ואז כשאנחנו מסתכלים על כלבים uh, ואתה מדבר הגענו לזה אני בסוגריים של כן, סוגריים של נכון? כן, אנחנו... סוגריים של סוגריים כן
0: אתה יודע אנחנו בסוגריים משולשים סוגריים מרובעים א... סוגריים עגולים ואנחנו לא נזכור את תצ... הסדר שזה בא זה נכנס אני, אנחנו אני מחזור לדברים
1: مت... אל תדאג אין בעיה אז, uh, אז אני לוקח המון דרך אגב שוב יש לי some clowns are dogs some clowns are cats. איך לה... קלאון יכול להיות קאט? הוא עושה עכשיו הבעת פנים. באסטר קיטון, צ'רלי צ'פלין, אוקיי? ליצן רגשי, אקספרסיבי, קופץ, מתרוצץ, עושה פעיל, משתמש באנרגיה הזאת של כלב, לא בהכרח באופן מודע, אלא רק בהסתכלות. סליחה. צריך ליצן? לא, לא, לא. ליצנים אחרים מופנמים, שקטים, מתעסקים בדבר הזה של הפוזה, הפוזיציה, הזוויות. הפאוזה? בעצם קומדיה עובדת על פאוזה. כלומר, לספר בדיחה זה תהליך שיש לו קצב, מוזיקה משלו, ויש לו איזה דרך שבה הוא קורא, ואז... הוא
0: משתנה, ומוצא את הדרך האחרת. כן. אוקיי, okay, אז... במופעי סטנדאפ הכי טובים, של האמנים הכי טובים, ועכשיו בגלל נטפליקס, אתה באמת יכול להיחשף לזה במחיר שווה לכל נפש, רואה את הכי טובים, מספרים לבדיחה, ואז נותנים את ה-15 שניות האלה. אתה נשפך מצחוק שהוא עושה את הפרצוף שמגיב ל... נכון, הוא מקיב אמר. לעצמו, כי הוא לבד על הבמה. כן. והוא צריך את ה... הוא נותן את ה... הח... או היא, נותנים את ה-15 שניות האלו, כן. או 10 שניות, שזה המון, זה <עמא> לא נצח, נצח, אבל זה, זה חלק נורא חשוב מה, מהפלואו. גם בחוויה של הקהל,
1: זה ההפנמה הרגש... העמוקה יותר. כי המילים עובדות לנו במקום מודע, מקום תקשורתי, מקום זה מפעיל אצלנו חלק אחד, וכל הצד הזה של לראות את הבן אדם בסטייט שלו, הסטי, כן, המצב, המצב הליצני, מפעיל, מפעיל אצלנו משהו אחר, מפעיל אצלנו משהו מאוד עמוק, הזדהות ו, וחיבור וגם משהו עם עצמנו. לא סתם גם ליצנים, יש להם איזה צד שמתייחסים אליו שהוא... עצוב, עמוק, טראגי לפעמים, כן, אוי, ליצן העצוב, הוא הצד עצוב, הזה, בוודאי. לגמרי. הליצן יכול לשקף משהו שהוא אקזיסטנציאליסטי, עמוק על החיים, שנוגע באמת ב... ב... יש לך בראש את התמונה של המלט, mm -hmm. עומד ומדבר עם גולגולת. כן, <אנם> <אנם> האימג' הזה, איש עומד ומדבר עם גולגולת אצל שייקספיר. ויש <אנם> שם מונולוג שלם, סיפור מאוד מאוד יפה, אבל האימג' התרבותי הזה שאנחנו כבר מכירים אותו, אדם עומד ומדבר מחזיק <אנם> איש עם, מחזיק ביד גולגולת. האיש בראש ליטאי טירן, תמיד זה מה שקורה
0: בישראל. <אנם> הוא שאב <אנם> את כל השייקספיר <אנם> אליו. אבל אני ממש מדמיין עכשיו את איטאי טירן עם פלאפי שרת ופלאפי פנס, מחזיק גולגולת. הגולגולת
1: זה ליצן החצר שלו. במונולוג הזה, הקברן, ההמלט מגיע לבית הקברון, הקברן, הוא מרים גולגולת, והקברון אומר אתה יודע, זה היה ליצן החצר שלך. ומונולוג יפהפה של המלט מול, הוא מדבר אל הגולגולת הזאת, הוא אומר, אה, אתה, אתה שהצחקת אותי, אתה שקפצתי על ברכיך, שגידלת אותי כזה, הנה אתה כאן עכשיו צוחק אל מול חלוף הזמן, כאילו, אוקיי, יש פה איזה, הליצן מספר לנו סיפור מאוד מאוד, עמוק על חלוף הזמן, כן? על הזמן שלנו פה של לצחוק, ליהנות, לחוות את החיים ומה שיבוא אחרי זה או לא יבוא. אה, ולכן יש איזה חיבור מאוד מאוד, אה, מאוד פסיכולוגי, מאוד רגשי, מאוד מאוד חזק מול הדבר הזה של ליצנות. תחום פשטני שאפשר להתייחס אליו, לה, כן, שולחים ליצנים לימי הולדת, עושים הפעות ברחוב, הולכים <סת> לקרקס או לא הולכים אני...
0: לקרקס. תאמין, אני כל כך לא... אה, <ע��> לא, אני סתם, אני משחק את שני התפקידים. <סת> כן, תודה. אבל אני לא, אני חושב שכל כך מעט <ק> אנשים, אתה יודע, בטח בהפעלות יום הולדת, אני רואה את זה מהצד, <קד> ואני אומר, איזה קשה! זאת אומרת, זה חם. ההורים בטלפונים בצד, או שמי שלא, אז הוא בפנים, ורק, תעשה מצחיק, תעשה מצחיק. אם יש להם הפרעות קשב, זה, כן. זה גוש של הפרעת קשב. אם אתה מצליח במה שאתה עושה, כן. זה מדהים בעיניי. לא, בטח, בידו, זה, זה הצד של
1: האנטרטיינמנט. זה כל כך לא טריוויאלי. אומנות אנטרטיינמנט מורכבת מאוד, במצב הכי קשה, ימי הולדת לילדים. הכי קשה, אני רוצה להציע איזו מחשבה מוזרה, יום הולדת. בעצמה, זאת חגיגה מורכבת קצת, חלוף הזמן. כאילו, אנחנו רגילים לחגוג יום הולדת לילדים, זה כאילו היום הכי שמח שלו, אבל יש שם אולי גם משהו של הטיקטוק הגדול של החיים. אני, מסתכ אני תמיד מסתכל על דרך הזווית של הליצן, איפה שמים ליצנים? למה, למה הגיעו שליצנים לימי הולדת? איך נהיה שליצנים מסמלים את הדבר הזה, ואז אני מתחבר חזרה לזה שזו דמות בעצם עמוקה, מורכבת, מרתקת, בשבילי, אני, זה החיים שלי, כל החיים שלי, אני ליצן. והתחלתי מימי הולדת. והתחלתי, אני אגיד לך גם מאוד טוב, דיקשטיין, שהיינו עושים ביחד צחוקים כל הזמן, והתחלנו לעשות ימי הולדת, כי אמהות רצו פתרון להם. ושם, הג'אגלינג, אני זוכר שהייתי עושה ג'אגלינג, וזה לא כל כך עניין את הילדים. כאילו, זה לא תפס אותם כל כך. לראות אותי עושה ג'אגלינג לא היה אישיו. מתי נדלקו על זה? כשנפל לי, כשנפל לכדור. כשזה לא הצליח לי, כשזה היה פוגע בי, כשדברים היו יפים.
0: וכלום... יש הצחוק המוגזם של ילד. הצחוק
1: אצל ילדים הצחוק, הצחוק, כי יש מנעד צחוק כל כך רחב של... מאותנטי למשחקי ל שמשיג
0: משהו או שכאילו יש כל כך הרבה... יש את הצחוק של נלסון <laughs> מהסימפסון שאני חושב שזה נולד מילד בן אבא שצוחק <laughs> עליך, <laughs> עליך <אתה laughs> תפקיד, מה יש לך <laughs> כזה. כן. כזה. אני לא יודע מאיפה ילדים מביאים את זה, אבל זה שם. אז יש לי גם פה איזה מחשבה. כי אה, איך
1: הצחוק הופך, תשמע, המשימה שלי בחיים היא כאילו לקח, למצוא את ההומור הטוב, ההומור המבריא, ההומור המסייע, ההומור שעוזר, אה, גם בתוך מחלה וטיפול רפואי בית חולים וגם בחיים הפרטיים, כאילו להביא את זה, להחז, להשתמש בהומור כדי לחזק, כדי ל, 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 לשיתוף פעולה. מאיפה בא ההומור הלועג, הכואב, ההומור הא, הא, הקשה? <laughs> יש שם משהו... קודם כל, המילה הומור היא מגניבה לגמרי, אתה מכיר את הזה? למה, מה זה הומור? אז, זה אטימולוגיה של המילה, ה-humidity, אוקיי? באמת? מלאכות? כי ברפואה העתיקה, דרך אגב משהו מדאיוול כזה, כי לטיני, היו ליחות, לחויות בגוף, כן? ארבע לחיות, לחות אדומה, צהובה, לבנה ושחורה. כן. ויש פה, כן, הדם,
0: השתן. כן, הם מאמינים שעכו מתחלק לפי הדברים האלו. אם יש לך, לך שחורה, אז אתה צריך טיפול כזה, ידה, ידה, ידה.
1: כן, בעצם חוסר איזון בליחות, כאילו הבן אדם צריך להיות במצב מאוזן, שלא יוצא לו יותר מדי מיץ מאף צד של הגוף, ואז הוא בסדר, ואם יוצא, אז יש פה בעיה, ובוא נטפל בה. כלומר, הומור במקור מסמל מצב בריאותי יציב, מאוזן. יומיידיטי שלך מאוזן, כן? אז... כבר במילה, כבר במילה עצמה יש שיקוף של הדבר הזה שהוא הומור. If you can joke, you're okay. כן? מתלוצץ נתלוצ... עם רופאיו. כל הקלישאות פה נופלות למקום. אם אתה, זה, זה גם סוג של בדיקה. זה אחד הדברים שאני עושה בבית חולים. אני בודק כמה בא לכם לצחוק עכשיו. זה מספר לנו על המצב שאתם נמצאים בו רגשית. והיכול... כאילו, זה... ואחרי זה זה גם הטיפול. כאילו, אז ניקח עוד צעד קדימה ונצחיק ונצחק ונצחק, ואז זה גם עולה. אז... אז, אנחנו, אז אני אומר, הומור זה משהו שמשקף את זה שאתה בסדר עכשיו.
0: למרות שזה... היי חברים, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם נמרוד על יצנים רפואיים, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת 2SIT, מלשון לשבת. חברת 2SIT מתמקדת בפתרונות ישיבה. לשלל מצבים, מחברות שעכשיו עוברות למשרדים חדשים וצריכות למצוא פתרון לאלף אנשים, ועד למשרד ביתי, אם עכשיו אתם התחלתם לעבוד מהבית, עוד מימי הקורונה, ומחפשים כיסא עבודה מעולה, אז יש את זה בחברה טוסית. יש להם אולם תצוגה בבני ברק מול קניון איילון, ותמצאו שם את כל הכיסאות הכי מתאימים לגב. לכיס ולטוסיק שלכם, וזה לא משנה אם אתם מחפשים פתרון במאות שקלים, או פתרון באלפי שקלים, הם ימצאו את הפתרון הנכון עבורכם. יש להם מפעל ענק פה בארץ ומייצרים את רוב הכיסאות, אבל יש להם גם כיסאות מיובאים. אני אישית יושב על כיסא של טוסיט, הרבה אנשים שאני מכיר יושבים על כיסאות של טוסיט. כולם ממליצים, עדיין לא שמעתי על מישהו שהייתה לו שם חוויה לא טובה, אני אישית מאוד נהנה מהם, אז ההמלצה הזו היא מאוד אובייקטיבית מהבחינה הזו. פלוס, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו הנחה מאוד משמעותית של 25% על הכיסא הראשון, מה שהופך את הקנייה הראשונה הזו לממש ממש אטרקטיבית. תלכו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, ושיהיה לכם אחלה חוויית ישיבה. ועכשיו, בחזרה לפרק עם נמרוד וליצנות רפואית. לרופאים לא תמיד יש כוח לזה, זאת אומרת אם ילדים זה רופא ילדים, רופאות ילדים, אבל עם מבוגרים זה נתפס בתור what's wrong with you. מה אם הרופא מספר בדיחות אתה מתכוון? לא 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 מה פתאום אם המטופל. מתחיל לספר בדיחות זה כזה, אוקיי, מה קורה פה? כן.
1: שמע, מתלוצץ מרופאה, ואמרנו, זה ביטוי טוב, כן, זה ביטוי שאומר, אוקיי, הבן אדם בסדר. אני פה במסע חינוכי הגע, כן, וטיפולי, כאילו, לעזור לאנשים למצוא, לראות את הכוח הזה, ודרך אגב, זה נורא מעניין לראות איך אנשים מגדירים הומור. כי זה סיפור מאוד אישי, סיפור מאוד אינדיבידואלי. בכלל, כל מי, בכלל, להגיד, זה היה בצחוק, זה היה, כן, אומרים לפעמים, אה, סתם, אמרתי את זה סתם, זה היה בצ לא, אם זה היה בצחוק, זה הכי לא סתם. זה הכי אומר מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב. ההומור שלך מספר המון עליך. אז, אנחנו, אז אני לוקח את הדבר הזה של הומור, בשביל לראות אני, מי מרגיש בסדר, מי לא מרגיש בסדר. זה בעצם משקף את איזה קצת עוצמה, יכולת שליטה, יכולת הובלה, כן, אם אני מתלוצץ אני בסדר. ואז אני חוזר למקום הזה, שאם אני, אני יכול לצחוק עליך, אז אני כנראה במצב יותר טוב ממך, אוקיי? אתה מבין? למרות
0: פעמים, כן, ההומור מגיע מהמקום של ה-less defined act כזה. אתה יודע, fuck off, זה יותר חזק ממני פיזית, לפחות אני אוכל לצחוק עליך בזמן שאתה מפוצץ אותי.
1: אין מה לדבר, שזה החלק היפה של הומור, שהוא מאפשר, כאילו, מאפשר לצבור עוצמה בצורות שונות. ובגלל שאנחנו גמישים מאוד, עם המון צורות שונות של מה מצחיק אותנו, דרך אגב, זה פשוט... הרי של תיאוריות על מה זה ההומור, למה צוחקים, מה זה הצחוק, והרבה מהם... בציפייה ושינוי מהציפייה, כן? אני ציפיתי לדבר אחד ואז קרה דבר אחר, וזה שחרר אצלי, הדיסוננס בין שניהם השתחרר אצלי בצחוק. דרך אגב, במקום בתסכול וכעס, כאילו, יש לו איזה תבלין מקסים כזה שאפשר להשתמש בו כדי להתמודד עם הדברים שלא מסתדרים לנו בחיים.
0: חבל שאי אפשר לעשות דיפיוז להרבה סיטואציות, מישהו מתפוצץ עליך בתור, ואז אתה פשוט, לקחתי לך את האף. לקחתי לך את האף, תהיה רגוע, אני אחזיר לך את אם תפסיק לצרוח פה. כן. זו
1: תופעה מאוד ישראלית שאנחנו רואים דווקא הרבה פעמים, דווקא בסופרים האלה ובריף בתור, פותרים את זה במטרה, יאללה, זה, ופתאום יש פתרון של הומור, של הדבר הזה, של החיוך וההומור, כאילו, למצוקה. הלוואי שיכולנו להכניס את זה לעוד שדות בחיים שלנו. אני עובד
0: בית חולים. עזוב, בכל מקום. הלוואי שיכולתי לעבוד בכנסת. זה קיים. זה קיים כי בסופו של דבר זה W.W. גם מתאבקים, כאילו, ברסלינג, בפרו-רסלינג, הם משחקים תפקיד, ואז מאחורי הקלעים הם חוקים. כי, כי אלה הם כן הם רבים, אבל אתה יודע, זה שחקנים שהם 200 יום בשנה בדרכים, <עצוע> יצואה קשה, ידה ידה ידה, יד, אני מניח, <עצוע> או <הוא> מכיר, <עצוע> וגם פוליטיקאים, אתה, היה, היה לנו מזמן uh, איזה קטע, שאני חושב, uh, אחמד טיבי ומישהו מהליכוד, הם נכנסים אחד בשני, ממש נכנסים, ואתה יודע, כי זה קטעים קצרים, זה הסיבה גם גיקונומי נולדה, בגלל שמאסתי בקטעים האלה, או יותר דיוק, ונגמר השלוש דקות שלהם. והם עוברים לפרסומות והם לא יודעים שהמצלמה עדיין עליהם. ואז כן. הם יודע, לוחצים ידיים ועושים סחטיין היה קטע טוב הפעם. כן. <laughs> אז אני אשים את זה אם אתם רוצים בדף של הפרק זה מלפני כמה שנים ואתה אומר ברור שיש הומור כן. ברור שזה החוקים כן. ברור שזה עדיין כיף שיש דיפיוז למתח הגדול עם איזה אה, קצת חיוך לגמרי גם... אבל נורא חשוב להם להחצין החוצה <laughs> את הזה שזה לא חיוך את הזה שזה לא צחוקים. וזה חלק מהבעיה. כן.
1: אנחנו בתרבות שבה רצינות מוערכת יותר, נכון? בעצם הכובד, הרצינות, העמדה הלעומתית, העמדה הביקורתית. יש אנשים שמצליחים yeah,
0: להחזיר, זה. אתה יודע, אילון מאסקים של העולם, אתה יודע, האדם הכי עשיר בעולם, okay. מתעקש להראות, okay. why so serious, okay. מתעקש להיות הג'וקר של העולם הזה. כן, okay, כן. Okay. ואני מצד אחד לא, לא תופס מזה, מצד שני... יש בזה משהו מאוד מדליק בעובדה של מה אתם כאלה רציניים אפשר לחשוב כאילו מה מה קורה פה זה כן. הכל הכל זה בבלה תרי כן. יש כאלים יותר מזל יש כאלים פחות מזל ברור שזה יש מקצועיות והכל אבל עדיין כן. כן. אתה מזכה, יודע, מיליארדר כמו סורוס עשה את הכסף לו על כמה מטבעות השני פישמן פישל בכמה מטבעות אז הנה אחד גיבור השני נבל. <laughs> בסדר. המציאות הרבה פעמים על חודו של מטבע, זה די מצחיק. כן. Okay. אפשר uh, להתייחס לזה uh, קצת בצורה, uh, אתה יודע, בסופו של דבר זה די מה uh, שזה.
1: כדאי להתייחס לזה uh, בצורה yeah. מצחיקה. דרך אגב, היכולת של אדם עשיר, פאורפול, כאילו חזק, פוליטיקאי, זה להשתמש בהומור כדי להתחבב, זה עוד דרך מאוד מעניינת שבה ההומור עוזר, כאילו ההומור יכול להרים את החלש. יכול כאילו להוריד את החזק, כן, ולהשוות אותם, ולמצוא את המקום הזה באמצע. הוא כאילו מאפשר להדביק אנשים אחד לשני בתוך סולם חברתי משתנה, ולהראות
0: שאני בסדר, להראות שאני מתקשר, שאני זה. כשזה חסר, זה מאוד בעייתי. זאת אומרת, עכשיו, בביוגרפיה של בן גוריון, מופיע שם עשרות פעמים, היעדר חוש ההומור שלו. שזה פגע בו. מצד שני, אריאל שרון, בן אדם שיש נגדו המון תלונות, המון, עשרות מקומות שתראו, בביוגרפיה שלו, תראו כמה הומור עזר לו.
1: כן. כן, כן, כן. הנה, איך אנחנו אומרים על טיפוס שהוא לא מבין את הקטע, הוא לא בעניין, הוא לא... חוץ לא... תחת. לגמרי. קצת יבש. יבש. קצת יבש. אין לו את ה-humidity הזה, כן, את ההומור יבש. הזה. אין לו את הלחות הזאת שמדביקה דברים אחד, אנשים אחד לשני, שעושה לנו בעצם את הכל שווה, כן?
0: שעושה... כן, מה זה חברות? הרצתי את הצחוקים. <laughs> מה, מה זה החברים הטובים? הרצנו צחוקים, עלינו <laughs>
1: ישיבות <מה laughs> מצחיקות. כן, בשביל זה, 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 זה אנחנו פה, לא? זה באמת, זה כמעט, כמעט התנהגות בסיסית טבעית. דרך אגב, אנחנו רואים את זה כל הזמן, משפר תהליכי עבודה, משפר אה, לצוותים כן. את ההתפתחות שלהם, אנחנו רואים שזה ממש למצוא איך להכניס את זה. בבית חולים... זה שווה זהב, זה שווה זהב, זה, זה, זה בעצם מה שאנחנו, למה, ליצני, למה, למה ליצנים לבית חולים? אני, השאלה הבסיסית הזאת כל הזמן, אני כל הזמן מחפש לה את העוד תשובות, כי אנחנו רואים שגם בכל טיפול ב, בילדים, גם אחרי שהוא בריא, אם הוא לא שמח מזה... אז מה הטעם? מה הטעם? וגם כשהוא חולה, ובאמת במצבים מאוד קשים ומאוד מורכבים, דרך אגב לילדים יש את היכולת המופלאה הזאת לצחוק ולשמוח ולהתחבר מאוד, גם במצבים מאוד מאוד לא נעימים, קשים אובייקטיבית, ואז אתה אומר, אוקיי, זה, 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 זה משנה את המצב לכל הסביבה.
0: כן, בגלל שאלתי על האחוז הורים לילדים, כי בסופו של דבר, mm -hmm. אולי הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להביא חיבוק לאימא. אה, לגמרי. או חיבוק לאבא, אתה יודע של... רק שהוא יקבל איזה מפלט רגשי לכמה דקות.
1: הרבה מאוד מהעבודה שלנו היא מול ההורים. גם כי, כי להורה יש כאילו רצון, passion מאוד גדול, למצוא איך לשנות את המצב, להביא שמחה ולזה, והוא פרטנר מצוין לליצנות. גם כי זה מחבר ביחד את היחידה הזאת, את הילד ואת ההורה, ובסוף זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה אימפקט. אני בעצם מעניין אותי מה נשאר בחדר אחרי שהליצן יוצא. מה השינוי שהוא הצליח להביא. אז אם הוא עשה חיבור בין ההורה והילד, זה, החיבור הזה יישאר יותר זמן מאשר הסט שאני
0: אעשה שם באותו רגע. אפילו אם רק עזרת לפרוצדורה, מה שאמרתי, לא חשבתי על זה. אפילו רק העניין זה של, ה, של הלקיחת דם, mm -hmm. של המתן... תרופה כזו או אחרת שהיא קשה. העבודה בלקיחות דם מרתקת,
1: מרתקת. זה גם אחד האתגרים הכי כיפים בשביל הליצן להתעסק איתם. תאגב, לא פשוט רגשית וזה, יש לנו עבודה מורכבת, אבל זו עבודה מרתקת. יש לי שני כיווני אפשרות. בעצם, יש חרדה אדירה מהמזרק, נכון? כאילו פרובי מטורפת.
0: אני חושב שלרוב האוכלוסייה.
1: לגמרי וגם טבעית, זה, חד... זה, זה פציעה, זה חדירה לגוף, זה, זה, זה הכל, כן? אז מזרק עצמו ועוד. דווקא בגלל שהוא כזה קטן,
0: ואתה יודע, שקוף וקטן, ולא
1: רואים אותו, וזה אשכרה כואב, זה כואב לאללה, וזה מלכ... מין כאב מפחיד כזה. אז, אז מה שאנחנו מתעסקים זה עם ילדים, שהפרוצדורה עצמה תיקח עשר שניות, כן? לא תפגע בהם. היא, היא לא תפגע בהם, היא רק תעזור להם, וכל העסק אובייקטיבית מסביב יעבוד צ'יק צ'אק. מה שעוצר, המקום שאנחנו צריכים לטפל בו זה התגובה של הילד וההסכמה שלו בעצם לטיפול. הסכמה שלו לבדיקת דם. הדבר הכי פשוט הזה שקורה דרך אגב באשפוז כללי, 10-15 פעמים בבוקר, כן? לחצי מהילדים שם לוקחים דם כל יום. אני נמצא שם בחדר הבדיקות הזה ויש לי, אוקיי, קודם כל אני ליצן, זה כבר מעצם ה... הזהות של הליצן הוא צבעוני, הוא אחר, רואים, ישר יודעים גם, האף האדום הזה הוא מין סימבול כזה שמזכיר לאנשים, אה רגע אוקיי, יש פה גם מישהו שמתעסק בצד הרגשי, ואז אני מתחיל לשחק, קודם כל יש איזה וולקאמינג ועוזר להכניס אותם ולהראות את המקום וקצת להסביר על הדברים. אני הרבה עובד עם מוזיקה, מאוד אוהב את הצד הזה, אני מנגן מפוחית, בלי שאני יודע תווים שמפוחית, כאילו, אני לא מכיר את התווים, אני לא יודע לנגן שיר על מפוחית, אני יודע להוציא צלילים. גם הרמונז
0: תווים, זה בסדר. בדיוק. <laughs>
1: <laughs> למעשה, המוזיקה של הליצנים היא, היא גם כן מוזיקה מאוד פתוחה וכאילו מאולתרת, ושמשחקים איתה, לא דווקא השיר הספציפי הזה, אלא צלילים. צלילים. בית חולים זה מקום של צלילים, והצלילים שבו רוב הזמן לא נעימים וחודרים ומאיימים, ואתה רוצה להביא צלילים אחרים ש...
0: יש לי פה חלקים, אתה רוצה, אתה רוצה כזה, אני יכול לשים כזה, וואי, וואי, וואי. אתה יודע ש... גם לי. השתמשתי בקונסולה. אז יש, לי, יש לי כזו גם בבית וטענתי עליה כל מיני צלעים והיה איזה ישיבת דירקטוריון פה בחברה שמשתמשת כזה משהו לא טוב, ואז אני כזה וואו וואו, אמרתי זה היה שקל, אז אני לא אעשה את זה יותר? אז לא? אוקיי, בסדר אז לא.
1: אבל כל הכבוד לך ואין ליצנות בלי בומינג מדי פעם, זה לא עובד. לאכול שיט סנדוויץ'. אין, זה חייב לעבוד, אתה חייב לפעמים שזה לא יצליח
0: לך תשמע, לאכול שיט זה במצב יותר קשה
1: ממני. זה בטוח. אז אם אני אוכל, אם אני מאפשר לעצמי להיות במקום שאכלתי אותה קצת ולא הצליח לי, אני יוצר, יוצר איתו בונד שהוא מאוד משמעותי. שוב, לא סתם זה ליצנות. ליצנות מתעסקת בזה שזה לא עבד לי טוב עכשיו. אני לא סתם מתנגש בקיר. ההתנגשות של הליצן בקיר היא אקט פילוסופי עמוק ומורכב על המצב שלנו בחיים ולגמרי על המצב של הילדים האלה במחלקה
0: האונקולוגית. אתה צריך להכניס את עצמך לעבירה הזאת, אתה נכנס לשירותים, שם את האיפור ואת הכל, מסתכל במראה ואומר, לא יודע מה.
1: אז קודם כל אין איפור, כי איפור נולד ממקום אחר לגמרי, של תיאטרון, קרקס, של רחוק. של אין לילד... איפור? לא, 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 לא. יש אסכולות, מעלה אסכולות בתוך עולם
0: הליצנות. כי הגבת ממש בחריפות.
1: כי בא לי לדייק דברים ולהסתכל, וגם דרך ההסתכלות הצרה הזאת, אז אני מספר משהו רחב יותר על זה. אז יש אסכולות מאוד מלא, מאוד גדולות על ליצנות, ויש בוא נגיד בגדול האמריקאית והאירופאית. האמריקאית, רונלד מקדונלד וג'וקר וליצנים כאלה, שבהם באמת, קראסטי, איפור מאוד כבד, בעצם דמות... חיצונית שהיא כמו מוצר חיצוני שאני נכנס לתוכו, אני לומד אותו ואני נהיה הליצן הזה, אני נהיה בוזו, אני נהיה טראמפ, כן, נווד, ליצן משוטט, יש משפחה של ליצנים שאני לומד אותם, רינג מאסטר, נכנס לתוכו. האסכולה האירופאית, עולם אחר לגמרי. בוא נגיד בין מיסטר בין, סתם בדברים שאנשים יכירו, אז בין מיסטר בין וצ'רלי צ'פלין בטח. צ'פלין, דרך אגב, השפם זה קצת אוקיי? כאילו, יש לו משהו על הפנים שמייחד אותו, כן? יש משהו בזהות של הפרצוף שלו שמייחד אותו ואנחנו יכולים ממש לצייר אותו ולהגיד נעשה את זה. אנחנו, ובכלל היצנות המודרנית היום, יותר חיפוש של האסכולה האירופאית הזאת, שאומרת, אתה לא הדמות ההיא, אתה לא נכנס לתוך דמות אחרת. אתה הדמות, השחקן הוא הדמות. קודם התייחסת לזה, זה היה מעניין, כשדיברת על סאשן ברון כהן, זה נכון שאנחנו מזהים את השחקן כ... הליצן, הוא הבן אדם עצמו. יש שחקנים, שאתה אומר, וואו, איך הוא יודע להיכנס לדמות? מדהים. ויש שחקנים שאתה אומר, היי, ג'ים קרי, אך, תחתך טיפוס. כי הוא הליצן, כי זה הוא, הוא עושה את הדבר הזה. אז אנחנו לא משתמשים באיפור, כי איפור בעצם עושה איזה הרחקה, עושה מלאכותיות. עושה דמות. עושה דמות אחרת, שמתי עליי איפור, והנה עכשיו אני מישהו אחר. שמתי לי פודרה. אה, וואו. והנה הלאף האדום הוא, הוא אחר, כי הוא כמו, הוא כמו אביזר שבא לשרת מטרה. בדברים אחרים הייתי אומר שהוא דומה במשהו לקיפה. או... אביזר שבא להגיד עליך משהו.
0: זה מה שכיפה. כיפה זה איטליה מאה ארבע עשרה, מאה זה לא אלפיים שנה. זה לא. משהו שבא להגיד, אני יהודי דתי. כן, שמזהה אותך. גרי שמיים, ב... כן.
1: והנה האף הזה, ואני מאוד אוהב את ההשוואה הזאת למקומות האלה, האף האדום כאיזה מין סימבול שאומר זה מי שאני עכשיו, הליצן עליצ... לא צריך את האף האדום בעצם. הליצן יודע שהוא ליצן והוא משחק בלי קשר לזה שיש לו
0: אין לו אף אדום. דווקא בעולם הדתי אני חושב שיש את זה יותר, זאת אומרת, אני חושב שרואים הרבה יותר רבנים בישיבות, אתה יודע, שיש להם את האירועי פורים וכאלה שהם כולם משתכרים כמו חזירים, לא מילה טובה ליהודים דתיים, אבל משתכרים ממש, ואתה רואה את הרב דופק קטע טראנס מטורף, אני חושב שיש להם הרבה יותר... מאשר בחברה החילונית שפרופסור okay. להרגיש בנוח להשתתות. אני חושב שכמו
1: בהרבה דברים בחברה הדתית, פש... יש שם מבנה שמאפשר אאוטלט של הדברים האלה, של הצדדים ימים האלה. ימים מסוימים האלה. אולי. ואז זה נמצא בימים, זה יהיה תמיד בימים מסוימים. מסוימים, בצורות מסוימות, בתוך המבנה, בתוך בסדר. הקונטקסט. ושם זה בסדר, מותר ואפילו רצוי מאוד, רצוי, נכון? כן. בפורים, עד אלו ידע, עד הקצה. חג הליצנים, כן, בשכ... בצד הזה של השחרור, בקנח... Yani בקנח... בק... 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 במשהו, לא משנה. נר החנות? לא, בק... בקנחליה. איזה לא משהו יווני כזה של... פה, של מילה... כן, הפייסטה הדתית של להוציא מעצמך את הטירוף. פעם בשנה, להוציא מעצמך את הצדדים הקיצוניים, להוציא מעצמך את המקסימום. אז, ואז זה באמת מאוד מאוד קיצוני, יחסית לזה שרוב הזמן... איזה משטור
0: זמן... זה, אתה יודע, איזה משטור זה, שהכל צריך עוד in due time. כן.
1: תשמע, יש בזה גם חוכמה גדולה, אנחנו אומרים, נכון? זה ניהול אנושי והבנה להדחפים, למעצורים, למה שאתה רוצה. כן, כל הדברים האלה, זה
0: הלכת למחנה הבסיסי הנמוך. זאת אומרת, מה נכון לרוב האנשים, בואו נעשה לכולם ככה, כי סטטיסטית זה נכון, אתה יודע, רוב החוקים הדתיים. בואו נשטוף ידיים, כי חלק מהאנשים נגעו עכשיו בקקי של סוס, אז בואו נדאג שלא יהיה לנו דיזנטריה פה. אז כולכם בצו אלוהי תשטפו ידיים. ויש בזה הרבה שכל, פאק אוף אל תגיד לי מה לעשות. Okay.
1: וגם תן להיות מי שאני, ותן ליצור את הדבר, לגלות לא הוכחה, <סיבור> סיבוב כן. חיים
0: האחד הזה, מי אני ומה אני רוצה. כל תרבות שבה כולם צריכים להתלבש אותו דבר, כנראה לא בעד אינדיבידואליזם <laughs> יותר נכון. מדי.
1: יש לנו מפגשים מדהימים, כי בית חולים הוא הרי הדמוקרטיה המוחלטת, כולם מגיעים לשם, never mind, כאילו, אז אני פוגש בעבודה שלי, ח, ח, עובד עם חרדים, הייטקיסטים, אה, ערבים, יהודים, גדולים, קטנים, שמנים, אה, כאילו זה, מה גם שעוד עבדתי לאורך השנים, הייתי בירושלים, תקופה, אוכלוסייה מסוג מסוים, תל השומר, אוכלוסיות מאוד אחרות, ועכשיו איכילוב כבר עשר שנים, מרכז תל אביב, אוכלוסייה אחרת, אבל איכילוב מה שחזק בו זה שכולם מגיעים לשם. יש לי המון התעסקות עם חרדים, כן, והמון עבודה עם חרדים, וזה מרתק, המפגש שלהם. אגב, שנה שעברה, ילד מבני ברק, לב בני ברק, משפחה, הילד מדבר יידיש, אוקיי? יידיש מדבר אליי, והמשחק, פשוט הכרנו לו כמה חודשים, והלראות את האימא שלו, מתווכת לו את כל הדבר, כאילו, מתווכת בעצם לעצמה את הדבר הזה, כי,
0: כי הוא לא מדבר עברית?
1: אין דובר יידיש, אני בטוח שהוא מבין קצת את העברית, אבל איתי הוא דיבר יידיש, מה זה איתך הוא דיבר יידיש? אתה לא מדבר יידיש.
0: לא, לגמרי. איתי הוא מדבר פורטוגזית, אבל זה לא עוזר למישהו איתי מדבר פורטוגזית. אני לא מדבר איתו עברית, נכון? אני לא מדבר איתו
1: אף שפה, זה הכיף של הליצנות שהיא מאפשרת לי להסכם. להגיב ב... בצורות שמוציאות uh, תקשורת אחרת עם בוד,
0: הילדים. והוא כאילו מצייץ בצחוק
1: ביידיש? כן, והוא היה מגיב לי ביידיש ושיחקנו מלא. זה, אז המשחקים הם דברים מאוד כאלה, משחקי דמיון, מתמסרים uh, uh, עם כדור בדמיון, כן? למשל, ואז אני חוטף את הכדור כאילו חזק מדי ועף וזה, ואז הוא זה. משחקים כאלה מאפשרים לך להיכנס לחדר בית חולים ובמיטה אחת uh, ילד ממשפחה uh, להט"בית מתל אביב. ובמיטה השנייה, משפחה מבני ברק, ואתה משחק עם שני הילדים האלה הילד ביחד. והיופי הוא שהליצנות מאפשרת ל-basic humanity כאילו להתחבר ביחד. ולעבוד גם מהומור שלא לא, לא קודים תרבותיים ומעצורים וכרגע, זה לא מצחיק אותי, זה לא הומור טוב, זה כן הומור טוב. וגם להגיע עמוק למה מצחיק אותנו ומה עוזר לנו, מה, מה עוצר אותנו ומה אנחנו רוצים. אז...
0: איך זה על עבוד עם אוכלוסייה ערבית מזרח ירושלים? <אח> כי הם מגיעים גם חשדניים כלפי הממסד היהודי, מן הסתם, יודע, אתה מקבל טיפול רפואי, אבל פאק אוף, <אח> אתה כובש. <אח> לגמרי. כאילו... <אח> זה נחמד שאתה חושב שאתה צדיק, שאתה מביא לי טיפול רפואי, אתה עדיין <אח> חושב מזה... כביכול על שלי, בראש שלי, כן. הדסה
1: הרד סופים, הנקרא הדסה איסאוויה בפי האוכלוסייה. הוא בית חולים מרתק, דרך אגב, והוא מאוד מורכב. שמע, אני שוב בא מהזווית הזאת של איך אנשים מגיבים רגשית ומשחקים עם ליצנים. זה
0: אני שואל, על איך ההורה מתייחס רגשית לכל הסיפור הזה. יש ז'אנר
1: של האבא הערבי. ש, של איך הוא צוחק איתך ומוכן לעשות צחוק מעצמו בשביל שהילד שלו יצחק, שהוא, שאנחנו מכירים אותו כליצנים. הם מאוד אוהבים להשתתות, מאוד מסוגלים להשתתות ולשחק ולהגיב, אה, מימיקה מאוד פתוחה ותנועת גוף מאוד משוחררת. בדבר הזה, במפגש המאוד מאוד מבודד הזה, קשה לי כאילו להגיד משהו, אתה יודע, חכם פוליטית על איך הם הגיבו לה. יש, זה... יש
0: ילד חולה בחדר, אין חכם פוליטית, יש ילד חולה בחדר.
1: שמה, אחד החברים הטובים שלי אה, הוא בחור מעזה. שהיה נער אה, אה, חולה סרטן שאושפז בתל השומר ועבר שם טיפולים מאוד מאוד אה, קשים, החלים וחזר לעזה כדרכם של אבסורדים ישראלים, ואחרי כמה שנים מצא אותי בפייסבוק, הוא ליצן רפואי בעזה. <laughs> 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 بز, בזכות המפגש איתנו. אה, הוא לקח את הדבר הזה והוא עובד בעזה בפרויקטים שונים כליצן רפואי, אה, בחור מדהים. אה, בחור עם תקווה, אתה יודע, עם יכולת תקווה מטורפת, וגם איזה פילוסופיה, כי הוא בחור מאוד מאוד חכם, אז הוא מתעסק הרבה בפילוסופיה של הליצן, ואיך זה מחבר אותנו, basic humanity, humanism וזה, והוא מצליח איכשהו בחיים שלו לעקוף את כל המורכבות הרגשית של מה זה אומר להיות עזתי מול הישראלים, מה זה אומר שבדיוק כמו שתיארת, הוא טופל בבית חולים ישראלי, וברגע שזה נגמר, הוא חזר לעזה, ו...
0: וזהו, זה הגורל שלו לגילגון הזה. כן, הרו, רו, חלק גדול, לא יודע אם, מתי שזה יהיה פה חלק גדול מהרופאים בארץ, או הרופאות בארץ, הם ערבים. <laughs> לא יעזור כלום, <laughs> גם <laughs> גדול הגזענים היהודים ילך לבית החולים, יקבל <laughs> טיפול מצוותי רפואה <laughs> ערבים, ויצטרך להתמודד עם זה. כן. <laughs> <laughs> אז אתה יודע, אז הדיסוננס הקוגניטיבי <laughs> הזה של... <laughs> אז שמה זה לא שבן אדם גזען, אבל אתה יודע, אבל זה עדיין הוא הסתם שמפציצים אותו <laughs> על הבולבול שלו ישראל, <laughs> <laughs> אבל... הדיסוננס הקוגניטיבי הזה הוא בכל מקום פה.
1: שמע, זה uh, אחד הדברים היפים בבית החולים הישראלים. זה באמת מקום של, של uh, co-existence. אין, בית חולים ישראלי מורכב, אפשר לדבר על זה, מאלף זוויות. יש בו את כל האוכלוסיות בכל הרמות, את בכל התפקידים, כן? גם מטפלים בכולם, גם הצוות עצמו מעורב מור, מאוד, ויש, יש שם איזה, איזה תקווה כזאת של הומניות בסיסית שאפשר להתחבר.
0: כמעט בכל דבר אמיתי זה קיים, זאת אומרת, בסופו של דבר, מאז היוצאים פועלים, או אנשי עבודה, mm -hmm. זה כל דבר שהוא מוחרג מה... הדבר היוצא היו דופן הוא המלחמה. לא, שאתה <שמע> אומר, בית חולים הוא, ה... הוא אי של שפיות, לא, כן. זה לא שהמלחמה היא אי של תוהו ובואו, <שמע> בקרב פשוט החיים עצמם. כן. זה, זה, מש... זה האבנורמל, כל השאר כן. זה הנורמה. כן. אתה עובד עם מתכנת ברמאללה, זה, המ... זה עבורי, זה הנורמה, הוא איש כן. עבודה, אני משלם, הוא מתן עבודה, אנחנו עובדים ביחד, הכל טוב. כן. זה הנורמה, העובדה כן. שזה... שיש, אתה מלביש על זה כל מיני שטויות אחרות, זה כבר ה... שוב, אני דרך הזווית הזאת של האף האדום... יצא לך לראות את הזון של אדם סנדלר? תוציא ישראלים וערבים ופלסטינאים, לא סתם ערבים, החוצה. אתה אומר, אוקיי, כן, ברור, על מה יש לי לריב איתך?
1: להפך, אנחנו השניים הכי דומים בזה. דרך האף האדום, אני רואה את הדבר הזה, וזה הסימבול שמאפשר לי גם לספר את הסיפור מהצד שלי. האף האדום... מאחד את כולנו, שים אף אדום, יש לך זהות משותפת ליצן בגלל זה. אגב, זה עניין תרבותי כמובן, כי יצא לי לשים אף אדום באפריקה, כן, בלב הסוואנה או במזרח הרחוק, ואוקיי, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא בדיוק אותה תגובה, זה בכל זאת, תרבות, זה בכל זאת עניין תרבותי, כן? איפה היה הכי מוזר?
0: לא מוזר הכי,
1: הכי מוזר היה באמת בהודו, כשזה לא עורר תגובה מיוחדת, כן? למה? זה היה עוד משהו מוזר, הם יש להם תיק אפו, כן? הוא שם עצב בין עניינים, כן? כן, יש לו נקודה אדומה, או היא יש לה נקודה אדומה באמצע המצח, אני יש לי נקודה אדומה על האף, אוקיי, ביג דיל. כאילו, הרגשנו שם כמו עוד שבט מוזר, כאילו, ואני לבוש, ליצן, עוד קאסטה. עוד קאסטה משונה, אנחנו לא בדיוק מכירים אותך, אתה כנראה מההרים שלך, אז אתה הוגה בסדר, קיבלו ובשבילנו זה פשוט היה מצחיק, העצם זה שזה נון אישו. איפה אבל באמת, אתה אומר,
0: אתם בוטנים. אלה באו מהם
1: תשמע, קלאונלנד, באנו מקלאונלנד ואנחנו באנו ל... איפה זה?
0: מתחת לראג'סטן.
1: כן, קלאסיקה ישראלית בהודו בכל מקרה. אז המקומות אחרים מעניינים, שהתגובות מעניינות. אפריקה. אפריקה. אז, אז המקומות שהגעתי <לבן>, אליהם, אתה יודע, זה... אז... כן. טוב, אבל גם המקומות שהגעתי אליהם, המקומות שבמילא המפגש, אתה יודע, עם שבטי מסאי שעובדים בשביל תיירים, אז עדיין. זה קצת משהו אחר. אני, אני זוכר את דרום אפריקה דווקא, קייפ טאון, שלא בחלקים... מבחינים. כאילו, דווקא כן בחלקים המפחידים, כי בחלקים, בתרבות המערבית, תרבות מערבית לא משנה איפה אתה בעולם. קייפטאון, כאילו, היא עיר מערבית לגמרי, אבל כשנכנסנו לסוואטו והסתובבנו בכל מיני מקומות אחרים, על פתאום האף האדום הזה, תשמע, כלי באמת מדהים של שלום. הוא כלי של שלום, כי הוא, 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 יוצא, הוא מין סימן לא מאיים ל, לקשר. אף אדום, אני, אני בתקשורת איתך, אני רוצה לתקשר איתך. ועוד דרך הזווית הזאת של הומור, דרך הדבר הזה שבאיזשהו מקום זה עושה לך קצת את הפרצוף מגוחך, כן? אחד הכלים שהאף האדום יוצר על הפרצוף זה שהוא קצת מעוות את הפרופורציות, והוא יוצר פרצוף לא מאיים, פרצוף תינוקי, פרצוף, כן? אז שם היו תגובות מקסימות של משחק וצחוק, צחוק כזה מתגלגל בלי אה, שליטה ובלי אה, זה. שאלת אותי קודם על הנסיעה לאוקראינה, אה, לפני, רק לפני כמה חודשים הייתי על הגבול, אגב, גם עברתי לאוקראינה, כי פשוט עבדנו במעבר הגבול, וראינו... הייתי עם
0: דגלי ישראל על היד וכאלה.
1: תראה, היינו, היה לי, היה לי, היית, הייתה לי מדבקה של דגל ישראל איפשהו בבגד, כי הדבר הזה הוא גם כן משמעותי לי. לייצג, אבל לא היה לי דגל ישראל על המט, לא הסתובבתי עם דגל ישראל, כי... לא, 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 לא.
0: ראיתי, ב... ה... ראיתי בסרטים על, ה... על הדש של החולצה.
1: כן, אז היה, היה את זה על הדש של החולצה, כי זה... כי... כי זה עוד משהו שאני מייצג
0: בו... ברמה האישית של למה? עצמי. למה לא, לא? אם אתה עושה טוב, למה שזה לא... השליחות,
1: השליחות היא שליחות של הומניזם. ומה שאני רוצה לעשות זה ליצור את התחושת שיתוף של אם במקום אחד עושים, כן, בני אדם אומר... עושים רע אחד לשני, בדיוק. הנה פה
0: עושים אומרת, טוב יודע, אחד ש... לשני. שיצא... שיצא... שיצאו מעוקץ המשלחות לכל רעידת אדמה של החבר'ה שהם, יודע, לא Okay. אז עם הג'ק ראסלים הקטנים ומוצאים אנשים מתחת לגיל okay. עודמה ועם הסמל של ישראל על היד, okay. מה מדהים, גדול, לא, למה לא.
1: לא? כשצהל יוצא, בוודאי, אני דרך אגב, ליצן רפואי רשום בבית החולים השדה של צהל, סחבק מילואים, מילואימניק שעדיין עושה מילואים כאילו,
0: בגיל... Should... ב... מה אתה מדבר? Uh, יש על... ליצן רפואי בצהל? על הצו גיוס
1: שלי, שאני מקבל כל שנה לאימון, כתוב ליצן רפואי. העובדה שהמחשב הצהלי יודע להדפיס את המילים היא עדות לכמה צה"ל זה ארגון בעצם גמיש ומסוגל להשתנות.
0: או, צה"ל להשתנות ארגון דברים. ממש גמיש, על מה אתה מדבר?
1: אני, אומר, אני מספר לך שאחד התפקידים שלי הוא לי, ליצע נפוי במחלקת בריאות הנפש של בית החולים שדה של צה"ל, זה שיוצא לרעידות אדמה ודברים כאלה, כי מחלקת בריאות הנפש עוסקת בסיוע אוקיי, רגשי אוקיי. לאוכלוסייה. זה לא מה שאתה
0: בא לחייל עכשיו ש... תהיה להעיף לו את הרגל ואתה תעשה לו קוקו. I would, I would,
1: הייתי ללכת גם על זה. Uh, באימונים שלנו, דרך אגב, זה חיילים, יש, אז, אתה מכיר את הגדוד הזה, את היחידה הזאת, בית החולים זה של צה"ל, עובדים ביחד עם... לא, uh, לא, לא כי זה היה חלק אחר ביחידה, אני לא,
0: גם עברו לא. 20 שנה, אבל אני, אני יודע על מה מדובר. אתה כן. יודע על מה מדובר. כן, פיקוד okay. העורף, כת... כת... נכון. תקתומה, עוזרים לאנשים ברחבי העולם, בארץ, כן. נכון, אז אני בחיל רפואה, כי אני בתוך הבית
1: חולים שדה, זה תמיד משלחות משולבות ולפני אה, שבע שנים, נפאל, רעידת אדמה אה, ענקית מטורפת, יצאנו לשם כעמותה חיצונית עצמאית מרצוננו ועל חשבוננו, ופשוט עבדנו ביחד עם הבית חולים שדה של צה"ל שישב שם, כי אנחנו מכירים את הרופאים והאחיות מהעבודה בבית חולים. חזרנו משם, קיבלנו זימון לאימון המיידי שהם עשו מיד אחרי זה, כי הם אמרו, זהו, ראינו את זה עובד בשטח. עזרתם, עשיתם שינוי, הייתם משמעותיים גם למטופלים, כאילו, לעזור, שוב, נפלים שמגיעים לרעידת דמי, היא בעיקר אורתופדיה, כן? בעיקר כריתות איברים, סיפור, כאילו עבודה מאוד מאוד מורכבת רפואית. הצלחתם להביא שינוי, בואו לאימון. הגענו לאימון, בשלב הראשון זה היה, אוקיי, ריחוח הדדי, איך עושים את הדבר הזה, משנה אחרי זה, רישום מלא. אני ליצן רפואי רשום בבית חולים שדה, וזה מגיע בצו גיוס, אני חולה על הצו גיוס שזה מודפס שם. שם עוד זווית על איך אפשר להביא את הליצנות הזאת, אז למשל בגבול אוקראינה, מה, מה שהרגשנו מאוד מאוד חזק, זה את החיבור הזה עם הילדים. ועם משפחות באמת בלי אף שפה, לא רק אף שפה, בלי מילה משותפת בדיבור וגם חיבור עולה על כל היגיון, כאילו אנשים שנמלטו, הפליטים שיוצאים מאוקראינה הם עוברים את מעבר הגבול מיד, יש להם סיוע מעשי של שלטרס ואוכל וכיוונים, כאילו מקומות להגיע אליהם וככה ואני הייתי עומד שם, כאילו אנחנו עבדנו על, על המעבר הגבול הזה. יכולת של אנשים, דווקא במצב הכי קשה שיש להם, לצחוק ולהתחבר למשהו כל כך אבסורדי וכל כך אה, הזוי, דווקא ברגעים הכי קשים, אה, אה, זה, זה היה מדהים, זה פשוט היה מדהים, וזה עורר איזה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, הצחוק שאין לו בכלל סיבה, שהוא צחוק באמת של שחרור וחיבור אה, אה, חיובי ואה, אה, אה, של בין אדם לבן אדם.
0: כן, זה גם הרבה סטרס, יש הרבה 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 סטרס. צריך למצוא על מה לצחוק קצת. לגמרי, וכשיש
1: צורך מאוד גדול, אז גם כל טיפה שווה המון. וליצנות במובן הזה היא הומאופטית, כי זה בא לעשות איזו פעולה עכשיו, שאני באמונה שלי וגם בכוונה ובמטרות שלי ובצורה שבה אני עובד ואיך אני מכוון את כל המשחק בינינו, ימשיך וישפיע ויעשה שינוי בהמשך או בהרבה דרכים שונות לבן אדם שאולי לא אפגוש יותר. זה גם הקרקס, כן, הקרקס במקור, היה מסתובב ממקום למקום, מגיע, נותן הופעה קצר, כאילו הופעה אחת וממשיך למקום אחר. אתה
0: עדיין ג'אגלינג וכאלה? כן, בטח. זה של הטכניקה העילאית שאתה אומר, טוב, זה מה שאני לא יודע לעשות, איזה מעניין, זה זה עובד? תשמע, זה ספורט מדהים. אני ממליץ
1: כל הזמן לחפש חוגי קרקס, כי זה פשוט ספורט נפלא, קורדינציה, ספורט פיזי של תנועה, ג'אגלינג הוא לשים מטרות מאוד פשוטות, כן, להצליח להרים מעל הראש, מאחורי הגב, מתחת לרגל, לעבוד, 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 ואז, אופס, זה מצליח. אז אני גם עדיין עושה ג'אגלינג בעצמי, אפילו פיזיותרפיה, כשהיה לי פציעה בכתף. הפיזיותרפיה שלי, חוץ מזה שהלכתי לפיזיותרפיסט, היה, היה דרך ג'אגלינג, וזה עבד מדהים. Uh, ואני גם עדיין מופיע בקרקס, יש קרקס ישראלי מקסים, uh, קרקס דורטו שיושב באשדוד, חבר'ה רוסים במקור, uh, אגב אוקראינים חלקם, וזה שמביאים את הרוח הזאת שהקרקס של פעם... תראה, אי אפשר להגיד את זה. למה?
0: חבר'ה, רוסים, אוקראינים.
1: אגב, אוקראינים. אגב, אוקראינים.
0: כן, אני חושב שהם... אני חושב שזהו, נגמר הסיפור
1: אתה צריך ל... you should know אני חושב שנגמר, זהו. התרבות הזאת, תרבות של קרקס מזרח... כאילו, העניין. תרבות מדהימה, צורה של סטורי טיינינג מקסימה. כי מה זה, כאילו, מה זה מופע קרקס טוב? זה כאילו קטע מדהים, קטע מצחיק, קטע מותח, קטע מרגש, קטע קצבי, קטע... זה כאילו כל הסיפור של מופע קרקס הוא מין שינוי רגשי ודינמי, אז אני עדיין מופיע איתם מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה. אין יותר חיות, זה.
0: נכון? או שעדיין
1: יש? לא, כל הסיפור הזה שחיות בקרקס באמת שייך לתקופה שבה אנשים חיו עם חיות, כן? הקרקס בעצם התחיל כמופעי סוסים, מופעי ראווה של של טריקים מדליקים על סוסים, כי היה סוסים בכל מקום, כן? כי כולם השתמשו בסוסים yeah, חמודים. כן, לא היה
0: דוב...
1: אחרי זה, לא, שנייה, הוא זה הוא כאילו... אולי לא הסוס... אני בדגסטן, היה...
0: יש לי דוב מחמד, אני יודע.
1: Uh, לא, הדוב, או מה שיצא לי לראות לפני 25 mm -hmm. שנה באיטליה, קרקס שהסתובב עם כל מיני חיות משונות, אה, היפופוטם קטן, אה, בת יענה, כל מיני חיות כאלה כן, יוצאות דופן, ואז אנשים... מה שהם קיבלו מזה זה לראות את השונה, את האחרת, מה שהם לא רואים ביומיום. ואז הדוב, הדוב, תשמע, הדוב, אני מת על הניתוחים המעניינים האלה, מעניינים. מה זה היה שהם גורמים לדוב לרקוד בקר, בקרקס הרוסי? אני מניח שזה היכולת של האדם להתגבר על משהו שמפחיד אותו וחל ילילה עליי, אם הוא פוגש דוב ביער, הדוב אוכל אותו. היכולת שלו לשלוט בדוב הזה בקרקס היה איזה דרך לשלוט ב... כן, בפחדים ובסכנות האמיתיות. אנחנו מדברים על לפני 200-300 שנה, כשדובה נכנס הביתה, לוקח את הילד והולך לאכול אותו. אז הקרקס מאפשר להשתמש בדברים האלה. היום, תודה לאל, בני האדם הם אחיות בקרקס. כן,
0: זה די מדהים שזאבים, שחיה, אתה יודע, שהיית במרכז אירופה לפני מאות שנים, זאב היה אישו. זאב היה ממש אישו. זה שאתה היום, שהיום בדיוק הקראתי לילד איזה כיפה אדומה סטייל, איזה סיפור דומה, זה הגיע ממקום שזאבים היו ממש 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 אישו. עסק יומיומי, סכנה קיימת לחלוטין שקורית כל הזמן, זה מה שאתה מתכוון. וזה יצא מהשורש לגמרי, זאת אומרת נחשים לעומת זאת, שזה בעיר אתה לא, יש לי איזה חבר, רן בן בסט, חבר מהצוות בצבא, שהוא לוכד נחשים מקצועי. אם אתה מאזור מודיעין, ממליץ, איש מקצוען על, אני מת על הסרטים שלו, נחשים זה עדיין בעיה. אבל הפחד מנחשים הוא לא באמת מתקשר. לזה שאתה באמת מפחד שנחש יהיה לך באמצע העיר. Okay. אם אתה גר באזור שיותר קרוב לטבע, אז כן, okay. במרכז תל אביב, לא יודע, אין, ועדיין so... יש פח מנחשים זאב לעומת זאת. הפחד נעלם לגמרי.
1: את החלק הזה ניצחנו, פתרנו. חיית הטרף האחרונה ששולטת בנו זה היתושים. ואני מדבר איתך עכשיו מהלילה הזה של היתושים. זאת החיה האחרונה שעוד אנחנו נלחמים בה בשיניים. יום יום, כאילו בתל אביב, זה כל הזמן.
0: כן, אבל היא לא באמת, זה, אתה, לא, אתה
1: לא גר באפריקה, אתה לא שוב יביא לך מלריה. לא, לא ירוג הוא לא יהרוג אותך, הוא סתם יאכל לך את הנשמה. אז זה, אין ספק שהחיות בקרקס <coughs> שייכות לעידן שבו חיות חלק מהיום יום לבני אדם. היום, שוב, תודה לאלס היופי של מה שהם עשו, זה להפוך את האנשים, את... להפוך את, כאילו באמת להשתמש באלמנטים הפנטסטיים, המיוחדים האלה, של, של חי... חיות, בעלי חיים ו... וחיים בתוך עולם פנטסטי, בלי בעלי החיים. ולעשות את זה בתוך, כן, קונטקסט של מחול ושל תנועה ושל משהו שהוא עדיין מעורר אצל מי שצופה בזה, תחושה של וואו, של יואו, וואו, בלי שצריך בעלי חיים שם. יש פנטומימה בקרקס? תשמע, בערך מלא, פנטומימה שוב, ככלי שאפשר, שמאפשר לנו לשחרר דמיון. בעצם פנטומימה זה להגיד, אני עושה, אתם מדמיינים. כן. נכון? דמיינו את, את מה שאני מפעיל עכשיו, אז יש לנו,
0: אז יש המון כלים, כאילו, של להשתמש בזה בתוך סיפור. יש. זה מרגיש כאילו פנטומימה היה מאוד חזק לכמה עשרות שנים ודעך מאוד מאוד זאת אומרת כמו שיש את זה שאתה רוצה לבחור שם נגיד לילד אתה רואה בגוגל את הגוגל טרנד זה שכן של שמות אז נגיד אנחנו מכרנו בשם ברי אז אתה כזה במאה ה-19 היה הרבה שנות ה-60 איזה פיק ואז דעך מה אמרתי מגניב שיהיה מיוחד אחלה לי. כן. אמ� פנטומימה, אני מניח שהם היו עושים את הגרף הזה, <אז> נעלם במה... כמעט לגמרי. כן. זאת אומרת, אתה לא רואה יותר פנטומימה, וזה משהו שנראה לי שאתה מאוד אוהב. כן. <אז> אני מאוד מאמין בו, מת עליו, והוא באמת מייצר
1: משהו מדליק נורא uh, בצופה, אצל הצופה. תשמע, uh, זה עניין תרבותי, אנחנו עכשיו באיזה מין שלב בגל שהוא מאוד uh, מילולי, מאוד... Uh... זה מבדר בידור שנותן את כל הסיפוק, כן? מה שנטפליקס שנט, בעצם, זהו, נותן לך את הכל, את כל החבילה שם. אבל זה מת, אתה
0: יודע מה עכשיו? טיקטוק, mm? וזה בלי מילים, טיקטוק זה רק ריקוד, רק מימיקות. כן. זאת אומרת, אני ואתה פשוט, כן. כי אנחנו לא שם, אז אני מסתכל על כן. זה מהצד. כן, אני כן. עובד כן. עם זה, אז, אז אני mm. מכיר את זה עכשיו קצת, אבל כשאני כן. רואה את זה, אני ממש רואה את השינוי בין מה שאני ואתה עכשיו עושים פה, זה יגיע לעשרת אלפים אנשים, נחמד, לי זה כיף. יש סרטונים בטיקטוק, מגיעים ל-100,000 ילדים, <laughs> וזה רק... <laughs> רק, רק, המימ... רק המימיקה. כן.
1: צזקי זה, ד... זה קורה. אז אני רוא... האמת שאני מאוד אוהב דברים, הרבה דברים שאני רואה שם, והרבה תנועה, כן, של שינוי בתוך הדבר הזה של התרבות. אני מניח שמה שחסר לנו זה פשוט בגלל שזה הכל אינדה בתוך הקופסה הקטנה. אבל זה יוצא החוצה, הם
0: נהיים סלברטיז, האמת שאני לא יודע. זה... אני אתייחס לאחורה, אני לא
1: שאני... יודע. אני... אני גם לא יודע וגם אני לא בעניין של כאילו לרדת על מה שזה, זה מה שאני
0: ש... לא שזה... יודע, משל... אני אומר לדבר על זה. אה אני אומר לא, זה, זה התרבות שוב עשתה שיפט. בתור אומן, אני, מה שאני
1: מחפש זה קהל פעיל. תיאטרון רחוב, אני מאוד מאוד אוהב, כי הוא נוגע בקהל שחי את החיים שלו ונמצא במקום אמיתי. קרקס אני מאוד אוהב, כי, הוא, כי מותר לדבר בקרקס, אתה יודע. לקהל מותר לדבר, מותר לקפוץ, מותר לזוז, מותר לו להרגיש את האומנות הזאת ולהתחבר אליה. המאזינת הייתי עד מזועזע. איפה הוא בכלל? הוא עדיין בסביבה. אני מניח שאיפשהו הוא משחק שייקספיר. כן. הוא טוב בזה, אתה יודע. נדמה לי שהוא לא בארץ יותר. אז הוא במקום אחר משחק שייקספיר? כן, כן, לא, הוא טוב מאוד. לא, תשמע, הוא מדהים בזה, ושייקספיר, תראה איזה יופי גם שהמבנה מלא ליצנות, מלא דינמיקות כאלה <ש> מורכבות של אהבה ושנאה וכוח וגודל וכלומר תיאטרון שהוא מאוד 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 דינמי והנה שייקספיר עדיין, עכשיו לפני חודשיים ראיתי רומיאו ויוליה חדש, עכשיו, שנע, שנעשה עכשיו, כלומר עדיין ממשיכים לייצר את זה ולעשות את זה
0: בעוד צורות ועוד צורות. לי יש משפט על אגב מרומיאו ויוליה, מאות שנים אחרי שנכתב, מה, מה יכול יותר מזה להראות בחיים שלי לפחות, אתה <אני> יודע, רלוונטיות. מה המשפט שלך? מה המשפט שיש לי על הגב? כן. יש לי uh, קעקוע עם uh, תמונה של ראם חיה, ורשום what's in a name. וואו, יואו. <laughs> כן, זה, יש לי איזה קעקוע יפה. כזה. יפה. כן.
1: what's in a name? מה זה באמת ראם? ראם זה החיה? כן. יש הרבה ראמים? אתה פוגש אנשים שקוראים להם ראם?
0: לא. אין הרבה. אתה מסתובב <laughs> עם שם שהוא כאילו... קצת ייחודי. <laughs> כזה אחד, קצת. לא, לא, היה נהג מרוצים בתקופה שאנחנו צעירים יותר, ראם סמואל. אוקיי. Okay. שהוא היה פרזנטור של סוכרת נעורים, אני זוכר. מעניין. חיבור מעניין, יכולת על לעוף במהירות. בוודאי, זה אחלה פרזנטור. איזה מישהו זמר באיזה אחת מהריאליטיז. כן. זמר. איך אתה מרגיש מזה? אני בעד, הבעיה היחידה היא ש... זה כיף להיות ייחודי, כאילו. אני מאוד אוהב
1: בעיינים, אז אתה שואל כמה, אתה יודע. אני, בהרבה מקומות, מכירים אותי כמקס, כי מקס זה שם הליצן שלי. יש לך שם ליצן? בוודאי. שם ליצן, בתוך התהליך פיתוח הדמות הזאת, לבחור את השם, ליצור על עצמך שם, זה אקט רדיקלי שאני מת עליו. טוב,
0: אני מניח שאני מרוד אייזנג, כן. כן, מרוד אייזנג
1: עושה דבר אחד. פחות שם ליצן. כשאתה מפתחים שם ליצן, זה כאילו מין אקט כזה, דפיינג הכל בעיניי, כי גם אתה מגדיר מי אתה מחדש, אתה יכול לבחור את השם הזה, גם שם זה כאילו כל הזהות שלך מגולמת בשם שלך, והנה פתאום יש לך החופש לבחור לעצמך שם חדש. לא ההורים נתנו לך אותו, אתה נתת אותו לעצמך, ואז גם השם הזה יכול לשקף משהו על, ה... על, ה... על מי שאתה ועל מה שאתה. למשל, יש פומפה הליצן, כי הוא בא... לפתוח דברים, שחרר סתימות, להזרים דברים, לשנות דברים, פומפה ליצן. אז...
0: והוא מחזיק פומפה, יש לו כזה, אה... יש לו את אה... העניין שלו עם הפומפה. ויש לו את העניין שלו עם הפומפה. לא רואים יותר הרבה אתה יודע. אחלה חפץ, זה חפץ ציצני ומצחיק, אה? אבל כמעט ולא רואים אותו. כן, אני חושב ש... שתי... זה, אין כמעט, פעם לא... היה יותר פומפות, אני מרגיש. עדיין יש אותו בחנויות, כאילו, אתה רואה אותו לקנות, אבל אתה לא רואה אותו בבתים. כן, אבל זה מהחנויות האלה שאתה אומר, אני... אני... שלכם, כאילו, אתם לא משלמים <laughs> עליה. <laughs> דירה, ארונה, מה, קורה, <laughs> <laughs> לא <laughs> כן. שכר דירה, ארנונה, אני אוהב אותם ועדיין המאקסטורים, המאקסטוקים מביאים עבודה. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל לפני שאתה הולך לעזור לילדים עם דקות דם. קדימה. יעקב לנדנבריט, שאם לו שם ליצן זה בטח לא היה יעקב לנדנבריט, שואל. <אז> לא מפחיד לא להצחיק או לצאת מביך, <אז> אומר <אז> זו שאלה שנכונה לכל סטנדאפ, אבל בליצן רפואי יש לו משמעות נוספת, כי החולה, הילד או המבוגר זקוקים לחיוך הזה, לצחוק, ואם זה חלש ומגוחך, אז זה כפול. <אז> <אז> מעניין אותי איך, אה, איך ליצנים רפואיים תופסים לזה אומץ ואחריות. אז... <אז>
1: אומץ ואחריות, יפה, זה, זה ביטוי חזק, כי זה נכון, זה עבודה שיש בה אחריות גבוהה למה שאתה מייצר. אתה בא לאנשים, אנחנו עובדים בתוך מרחב של אנשים מוחלשים, אז אנחנו רוצים רק להביא לשם סיוע. אני, הייתי אומר שהכלי העיקרי הוא הקשבה ועבודה משותפת, ולא... ניסיון לייצר בדיחה או לייצר משהו מצחיק. אחד הליצנים הגדולים, אגב אבנר אייזנברג, אמריקאי לחלוטין, אבל ליצן גדול אומר Don't be interesting, be interested. תיכנס לבמה, למקום, לחדר, לזה, ותהיה סקרן לגבי מה שקורה סביבך. וזה כלי שמאוד עוזר לנו אה, להיות במקום הזה. אני לא פה בשביל להגיע לפאנץ' ליין. פה בשביל ליצור רגע אה, ביחד עם מי שמולי ובשיתוף פעולה. ואז, הוא כותב שם מאוד יפה, אחריות, יש לך אחריות, כן, יש אחריות, כי אתה ליצן רפואי בתוך מרחב טיפולי. You better be good, אבל אתה לא חייב שהכול יצליח. בעיקר התפקיד שלך הוא להיות הסימבול של זה שבא לנסות לשנות את המצב הרגשי.
0: כן, אם מישהו נכשל, עדיף שזה יהיה כנראה אתה מאשר הרופאה או האח. דרך אגב, עוד ביטוי שאנחנו אוהבים להגיד זה
1: שעל לי מותר, לי, לילד מותר להגיד לי לא רוצה. עזוב, לא, לא עכשיו. הוא לא יכול להגיד זה כמעט לאף אחד אחר בשורת שלו. לפחות אתה
0: בא כדי לעזור שהוא לא יגיד לא רוצה למישהו אחר, לא?
1: כן. <laughs> <laughs> כן, אבל עצם זה שאני, שפה יש מקום של בחירה, דרך
0: אגב,
1: <coughs> אקט מאוד מצחיק זה להתמודד עם זה שאני צריך בעצם ללכת מפה ולצאת מפה. זה, וזה פעילות, זה החופש בחירה של, של המשפחה הזאת להגיד לליצן לה, לא מתאים עכשיו, והדרך שבה אני אקבל את זה, אגיב לזה ואצא משם, הרבה פעמים זה השיפט, אתה מצליח לעשות שיפט דווקא <עש> בזמן
0: <עש> הזה. <עש> <עש> יש חפצים שאתה עובד איתם? זאת אומרת, לא יודע, נגיד, ילדים צריכים, נגיד, את המוצצי שלהם שירגיע אותם, אבל אם אתה פתאום מביא לו איזה משהו להחזיק איזה כרית או משהו שעושה פלוצים. לגמרי, תשמע, יש עולם של
1: אביזרים, מזוודה של ליצן, יש שם אלמנט, כאילו, מלא דברים, אז אני, יש לי מזרק מצפצף, מצחיק כזה שהוא מצעצוע, שהופך את הזריקה לצעצוע. אפשר להחזיק משהו ביד, הרבה פעמים עוזר. הדבר המקסים הזה, בנאלי כל כך, מחזיק מחזיק ברווז גומי קטן. לגמרי, מאפשר uh, לעשות מיליון דברים החל מ... הד... בדאבום. החל מלשחק uh, אליו, uh, לשחק אל הדבר הרגשית, אני אוהב אותו, אני כועס, ולא, אני רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, לבנות עליו סיפור, למשל זה uh, הברווז שלי, ג'וני ברווזוני לפעמים. Uh, לכם סרטן, יש ברווז. הבדיחה הזאת, או האפשרות לגעת בדבר הזה, לא ככה, לא, כן, אני כאילו מפשט את זה פה, כי זה, אנחנו במקום הילולי, אבל עצם המשחק הזה שיש לי עם חיה שהיא ברווז במחלקת סרטן, מאפשר לי לעשות משהו פילוסופי מעניין סביב הדבר הזה, ו... כאילו נגיד אני אף פעם לא אגיד את זה כבדיחה אלא אני אחכה שיגידו לי אני אצור את הרגע שבו הוא יכול להגיד לי.
0: אוקיי אז מה אתה עושה עם הברווז שלך אנחנו עושים כימותרפיה מה אתה עושה עם הברווז שלך. הוא
1: נדבק אליי הוא לא עוזב אותי הוא לא משלחרר אותי איך אני נפטר ממנו ואז אני אוהב לעשות דברים כאלה למשל. עשה קסם הוא העלים את הברווז מולי עכשיו. שזה קסם נורא פשוט ובנאלי אני אפילו לא נורא טוב בו אבל הוא ממש מאפשר לי לעשות עוד משחק פילוסופי מעניין, על זה שהדבר הזה כאן, אבל הוא גם יכול להיעלם. כאילו, את הדבר הזה גם אפשר פוף, להעלים מפה. ואז אני נותן לילד, אני מלמד אותו, זה נורא פשוט מה שעשיתי כאן עכשיו, העלמת חפץ. אז אני מלמד את הילד, אגב שוב, צעצוע שקל מאוד לנקות אותו, לספטל אותו בין החדרים, או לתת אותו מתנה, כי זה אולי שקל. אני מלמד את הילד לעשות קסם ולהעלים את הברווז הזה, כש... באיזשהו מקום אה, לא מודע, אני רוצה לחזק אצלו את האפשרות שהסרטן הזה ייעלם. את האמונה
0: ואת התפיסה ואת התחושה שלו שיש תקווה לכל העסק הזה. אפי פוקס אומר להביא פנטומים האלה לפודקאסט, תשמע כמו רעיון שאני ואיתי גולדהיין עושים, הוא סתם מתוסכל כי אני שותה לו את השותף עוד מעט, אז הוא מרגיש צורך to lash out, זה לו, אין מה לעשות. הולך. אה, שחר אה, רודריג שואל, אה, איך יודעים מתי מתאים לבוא להצחיק ומתי לא?
1: מקשיבים, מציעים את הדבר הזה, יצנות היא מין הצעה, אני מציע את הנוכחות של הליצן. אחד מה שאני מאוד אוהב לעשות זה, אם זה חדר, אם הילד נמצא בתוך חדר, אז אני עובר במסדרון, בפריים הזה של הדלת, אני עובר שוב ושוב. ואז, funny walks של מונטי פייתון, דברים שעוברים במסדרון ואני רץ אחריהם, כל מיני דברים שקורים שם בפריים הזה של הדלת, מאפשר לי לה... להציע את הרעיון של הליצנות ואת המפגש ולראות איך מגיבים לזה. אפילו קוקו, אוקיי? קוקו. הבנאלי והראשוני. קוקו, קוקו, קוקו עובד,
0: קוקו, קוקו, קוקו עובד. זה go to, קוקו זה ה-go-to-move של כולם.
1: לגמרי, עובד מצוין. דרך אגב, ליצנות רפואית, כל אימא או אבא שעושה אווירון וקוקו, זה בעצם, זה אותם הכלים. זה אותם הכלים. איך לקחת חוויה... שמורכבת כרגע, ולהפוך
0: אותה למשחק. כן, זה סופר חשוב בכל סיטואציה. אני <laughs>. חושב <economic laughter coughs> שגם מבוגרים צריכים לעשות קוקו כאמור. שחר ממשיך ושואל, מי המעסיק שלך בבית החולים? זה, זה בית החולים שהוא מסבסד את זה? זו עמותה שדואגת לכם? זאת אומרת, איך המערכת יחסים בין בית החולים לליצנים? אז אנחנו נמצאים במקום המתקדם ביותר בעולם, בקשר,
1: בישראל פה, בקשר בין הליצנים לבית החולים, כי הליצנים מועסקים על ידי בית החולים. בשום מקום אחר בעולם, יש פרויקטים ספציפיים בכל מיני מקומות שיש בהם גם כן דברים יפים כאלה, אבל ברוב המקומות הליצנים הם עמותה חיצונית לחלוטין. הליצנים שלנו מועסקים על ידי בית החולים, אבל כמובן, אנחנו לא, רק עשרים שנה מקדמים את הנושא הזה, זה עוד לא, עוד לא מספיק זמן בשביל להכניס תחום שלם חדש כזה, אז העמותה עדיין תורמת אה, תקציבים לבית החולים, בתי החולים כולם משתתפים במצ'ינג בצורות שונות במימון של העבודה
0: של הליצנים. שוב, רק... גם הפרטים, ש... גם אסותות למיניהם? אסותא בעיקר. כי הם מבינים, כי הם הכי מקצוענים, והם מבינים... אני לא אומר, הם מכים מקצוענים שהשער פחות טובים, כמו שהם צריכים להיות נטו מקצוע, כי אין להם... כי אחרת לא יהיה להם עבודה.
1: נכון, כי יש שם מבנה של גיו ונטייק שהוא ממש
0: ברור, אבל... לא יהיה טוב, לא יהיה.
1: אנחנו נמצאים בשלושים בתי חולים, אוקיי? מנהריה ועד באר שבע. יש שלושים בתי חולים בארץ? יש קצת יותר. לא, מחלקות הילדים, כן, 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 מה? איך יש שלושים בתי חולים בארץ? מנהריה, כי גם אלין, כן, בירושלים, אלין בירושלים, זה בית חולים שיקומי מרתק, אבל you name it, בית חולים גדול, בינוני, קטן בפריפריה, אנחנו נמצאים בפריפריה בכל מקום, בכל מחלקות הילדים.
0: הפסיכיאטרי בעצם יש איזה שישה, שבעה,
1: אנחנו גם שם. זה כבר התמחות נוספת של ליצנים שעובדים. מה כן, ליצנים שעובדים בבריאות הנפש, ודווקא יש שם חיבורים מדהימים. אולי לא נדבר על זה בפעם הבאה, על, על ב, בין האבנורמל לאבנורמל, כן, מה נורמלי יש, ומה יש, לא נורמלי. יש
0: ילדים במקומות כאלה? ילדים קטנים?
1: לא, עבודה עם מבוגרים, אבל כן, כן. יש, יש, ילדי, יש ילדים, יש בני נוער בוודאי. לא, בני
0: נוער בוודאי שאני יודע, כן. מן הסתם, מהפרעות אכילה ועד לשלל דברים שאני שמעתי עליהם, נכון, דברים נוראיים. נכון, לא, לא, <אח> מבוגרים, עבודה עם מבוגרים. יאוזה. Yeah, יא עבודה עם מבוגרים,
1: ההתפתחות של התחום שלי זה עבודה עם מבוגרים, אין ספק. הגענו כבר לזה שעבודה עם ילדים מתבקשת והחיבור הכל כך נכון הוא של ליצנות רפואית ככלי של טיפול באומנויות שמשולב בתוך הטיפול, צעד הבא, מבוגרים, ולא גריאטרי, בגריאטרי אנחנו נמצאים. אוקיי? Okay. עם קשישים, גריאטריה, שוב, עוד מקום שהבית החולים מפנה אליו משאבים חברתיים כאלה וזה. תן לי פנימית, ג', רב, צ', כן, הפנימיות הקשות האלה, המבאסות האלה, איפה שאנשים פשוט נתקעים רגשית בתוך המצב שלהם, להגיע לשם ולשחרר ולעשות שינוי. אנחנו מסתובבים, אבל זה לא זה, פרויקטים, שיתופי פעולה, עבודה משותפת כדי להביא שינוי, גם לצוות המטפל, גם למטופלים. let's do some good. אז ככה זה עובד, תנאי ההעסקה שלנו הם עדיין חלקיים, הם לא, הם לא עובדי בית החולים לכל דבר ועניין, אין תקן של משרד הבריאות, אבל עמותת רופאי חלום, הפרויקט הזה שאני אני מנהל המקצועי, אני, אני מתעסק בהכשרות ובסמינרים, ואיך מלמדים ואיך חוזרים לליצנים לאורך השנה להתמודד עם הדברים שהם עוברים, שמה לה למטרה את הדבר הזה, להגיע לתקינה והסמכה. אז בין השאר אנחנו עושים הכשרות. אקדמיות, אז אני בוגר תואר ראשון של סיעוד ותיאטרון. תואר נדיר. נשמע ככה. מגניב לגמרי, אגב, זה היה מטורף לגמרי, כן? שיעור מחול, ואז שיעור טיפול, כן? פסיכופתולוגיה, כן? היה מגניב לגמרי, האמת זה היה תואר מטורף של חבורה של ליצנים רפואיים, שבאוניברסיטת חיפה הרעיון היה מה צריך ללמד ליצן רפואי ברמה אקדמית. אז גם זה... גם הצד המחקרי וגם הצד המעשי, פשוט הטיפולי הקליני, הליצנים נמצאים במחלקות הילדים, יש כל בוקר כמה ליצנים, דרך אגב זה כמה ליצנים, אבל הם עובדים כל אחד ה... במחלקה שלו. איך ליצניות? בטח. כי זה מרגיש לי כאילו זה תחום מאוד גברי. אז בצורה מאוד מעניינת, בקרקס, תיאטרון רחוב, קומדיה, יש אולי איזו הטעיה יותר גברית, כאילו, בטח הייתה פעם. בצד הטיפולי... go okay. פתאום, לא, פתאום שם יש איזה אולי הטיה נשית, יותר נשים יותר מטפלות, נשים? טיפול, סיעוד, טיפול באומנויות, כל התחום הזה, הוא מאוד נשי, יש בו, יש, יש משהו מהיכולת החלה. לא, בדברים האלה בטח,
0: אם אתה צריך עזרה עם הילד, אתה רואה שהרבה מהנשות מה... המקצוע זה נשות מקצוע, נכון. הרבה פעמים.
1: אז אנחנו נמצאים בדיוק באמצע, רגל פה, רגל שם, ובעצם אצלנו יש פחות או יותר 50-50 גברים נשים. יש דרך אגב התעסקות מאוד מעניינת, מה זה ליצנות נשי, כאילו שזה אנשים אצלנו, שזה, מה זה ליצנות נשית, מה איך קומדיה מתבטאת שמה, מה הגבולות, מה מותר, מה אסור,
0: מה עושים לנו, אז... עסק מעניין. טוב, יש לנו עוד הרבה, הכי גרוע, נמשיך את זה בפרק נוסף. Uh, לפני שנגיע לסוף הפרק, אני רוצה לספר, uh, לשאול אותך המלצות. Uh, אז המלצות... כל מה שבא לך, אני אשים פה...
1: מגניב לגמרי, <תליקים> אז, אז אני, אני רוצה להמליץ על uh, קודם כל דבר אחד כללי זה uh, תיאטרון uh, פרינג' ליצנות קרקס תיאטרון רחוב ישראלי. Um, תעשו גוגל, תמצאו סביבכם את ההצגות שרצות, לא בתיאטראות הגדולים, את הפרויקטים הקטנים בעצם, תשמע, קצת הגעתי לגיקונומי, כי כל התחום הזה שלנו הוא תחום עצמאי לגמרי. זה תחום שאנשים שהם טיפוסים עצמאיים, שהם יוצרים בעצמם, שהם מגדילים את הפרויקטים שלהם, שהם מחפשים איך להגיע ל... כמה שיותר גם פעילות, גם קהל, גם העמקה, גם הדבר הכי, כאילו, זה תחום שהוא מאוד מאפיין passion, passion אישי של אנשים שמתים על הדבר שהם עושים ורוצים לעשות אותו כמה שיותר. תצאו למצוא אותם, כי יש לנו מפסטיבל ליצנות בנתניה לתיאטראות בירושלים שמציגים פנטומימה ותיאטרון מקומי, למסכות וכל מיני דלארטף. זה הכל ת...
0: מופרד? זאת אומרת, זה המון אתרים? שיש אתר אחד שמרכז את זה, או דף פייסבוק או משהו כזה? אה,
1: לא, יש, יש בפייסבוק קרקס, אפשר לחפש אמני קרקס למשל, שמגיעים שם להמון מופעי קרקס ישראלים, יש המון קרקס בצורות שונות אה, שמופיע בכל מקום כן. ומגיע.
0: בטח עכשיו בקיץ שמחפשים לגמרי,
1: יש לנו עונות, כן, יש לנו עונות, אבל בכל מה שקשור לתיאטרון לילדים רץ כל השנה. <ש> <ש> אם אני יכול להמליץ על עצמי קצת, בטח. אז שתי פעילויות, פעילויות שאני מריץ, שאני מאוד מאוד אוהב אותן, אחד זה מופע אימפרוביזציה, אלתור, שנקרא מאולתרים, והוא... יש לי דף, יש
0: לי כן.
1: כן, כן, Improvized, co.il, ותכף הלינק, וזה מופע נודד, זה מופע שאנחנו מגיעים איתו גם מקומות עבודה, גם מקומות יישוב, גם אירועים משפחתיים, וזה אה, אה, בא לתת לקהל מקום לשחק ולהשתמש באימפרוביזציה ובאלתור. לבידור. זה צריך להתחיל כמה מבוגרים, כן. כן, גם.
0: אני מכיר כמה וכמה אנשים
1: ש... כן. אם כבר המלצות, לכו לקורס אימפרוביזציה. אילתור ואימפרוביזציה זה תחום אישי, אישיותי ותקשורתי, שפשוט נותן לאנשים מקום לספונטניות, לפתח את הספונטניות של עצמם, וזה כיף נורא. ודבר שני, זה פרויקט סייד פרויקט בתוך העולם הזה, שנקרא הליצן בולנס, אמבולנס הליצנים. אמבולנס היצנים זה, זה פרויקט של ליצנים רפואיים, יש לנו שני רכבים גדולים צבעוניים, בערך כאילו אם ילד היה מצייר אוטו. ככה הם נראים, הם, הם כיפים נורא והם מיוחדים ואנחנו עושים איתם אה, ימי, אה, בעצם הגשמת משאלה, ימי כיף לילדים מאושפזים. הפרויקט הזה רץ כבר חמש שנים, פרויקט מדהים שמצליח להגיע לכל כך הרבה דברים, כל כך יפים ב, בארץ, רואים אותנו ב, גם באתר שלנו וגם בפייסבוק שלנו, באינסטגרם, כל הדברים האלה, הליצן אמבולנס, אמבולנס הליצנים, פרויקט מדהים שמשלב נורא ישראלים בתוכו, כי כל הפעילויות שאנחנו אנשים טובים במדינה משתתפים בפעילויות האלה, במסירות בכנרת, ומסוקים, וסוסים, וג'יפים, וסדנאות של מלא דברים, וזה פשוט פרויקט יפהפה. הפרויקט הזה צריך עזרה. יש <שמע> לכם לנו...
0: כזה קיקסטארט <שמע> או משהו?
1: <שמע> יש לנו לגמרי קמפיין תרומות שאנחנו ש... <שמע> 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 נשים לינק. קמפיין <שמע> או לדף? אנחנו נשים לינק <שמע> לדף אגב וגם, אבל האמת היא, שמה שאני רוצה עם הליצה זה שותפים. אני מחפש שותפים <שמע> שהמדבר אליהם, הדבר הזה של <שמע> להגדיל <שמע> חיבורים. אנושיים פה בארץ דרך שמחה, דרך הומור וליצנות,
0: ואני פנוי להצעות רבות בנושא הזה. כן, אם יש לכם קבוצת ספורט, או אם יש לכם דברים כאלו, זה דברים שיכולים לעודד לא מעוד ילדים. נכון. למרות שאנחנו ככה עושים את זה הרבה, אבל כן, אה, כן, אם אפשר כן. לעשות שיתוף פעולה, אז למה לא? שמע, אנחנו טובים במצבי חירום, זה מה שיפה בישראל. אוהבי, <laughs> 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 כשהמצב קשה, כולם כן, מתחברים. אה, זה, זה חלק מהבעיה פה, אתה יודע. נכון. <laughs> <זה> במה אתה טוב, <laughs> ומה שיש לך ניסיון <laughs> איתו, זה, כן. כן, <laughs> נכון. כן, היה פה פרופסור אריה אלדד שאמר שאנחנו בין הטובים בעולם בטיפול בכוויות בירושלים. אז אמרנו, נחש למה. כן. כן. טוב, תודה רבה רבה. תתן לי את כל הלינקים, ננסה לתת את הטוב, לעשות את ערך. לגמרי. אני גם את הלינקים לדף לקצת הנחשים של ערן במוסד. אה, לגמרי, בוא נקדם גם אותו. זה לא ייאמן, עד שלא ראיתי דרכו העולם הזה של, אתה יודע, בסופו של דבר אתה גר באזור מודיעין, נכנס, אתה לא יודע מה לעשות. לגמרי. יש נחשים ארסיים בארץ, הילד שלי בקטע של מגדירים, הוא מסתובב ומחפש את הדברים האלו. גדול. רם, תודה
1: רבה תודה לך. תודה רבה רבה תודה לך. תודה רבה
0: לכל מי שהקשיב עד עכשיו, כי וואלה, יש לנו הרבה מה לעשות פה ביחד. תודה רבה לכם, להם, לשם. עליה. ביי ביי.